0: Él sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis. Todos saben contar hasta 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Tipos que saben. Tipos que saben. Hola, oh, hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Tipos que saben. Pero que van a unos 147 y para los 150 faltan. Tres. Vamos, Bruno, que estudio matemática. Vamos, que pagué la cuota del colegio con un sentido. ¿Cómo estás, Brunito? Bien. ¿Todo bien, Flaco? Sí. ¿Cómo anduvo tu fin de semana?
2: Muy mal, tranquilo. ¿Sí? Hoy.
1: Muy bien, tuviste que estudiar bastante, ¿no? Bueno, bastante es otra cosa, ya sé, ¿no? Pero digo, le pusiste garro un poquito. Sí. Así que, ¿todo bien, papito? Sí. <ríe> Muy bien. Hoy sí. vuelve ya una sola vez, le hicimos hace un clásico su sección de deporte, ¿no? Sí, 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 ponele
3: sí, Hoy venimos en el auto
1: de Che, vamos a divertirnos, nos ponemos de onda, día lluvioso Sí, sí, ni siquiera sí, sí, con Sí. Así que vamos a hablar en la segunda hora del programa Largo y Tendido de Deportes Como vieron, en nuestra promoción tenemos tres entrevistas No porque no conseguimos más, sino que dijimos, vamos a dejarlo hablar de Bruno Que lo prende y habla de fútbol, ¿no? Bruno, habla de fútbol, prendo Dale.
2: Ahora mismo no es el horario para que
4: Bruno
1: pueda hablar Ah, junto. y es Estercita. hola Maxi Nardi, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo va?
4: Bien, ¿cómo eh, Todo tranquilo, un poquito las corridas
1: ¿Sí? ¿Llegaste así como, ahora
4: mismo afuera hoy? Llegué, sí, 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 como muy jugadísimo Muy bien, ¿su fin de semana? Muy tranquilo <coughs> ¿Hizo todo ese laburo
1: muy aburrido que tenía que ¿Viste? hacer el fin de semana? De pasar facturas, esas cosas Sí, y todavía no terminé
2: al final viste Independiente Atlético de tu mano?
1: Claramente no es una... Ah, bueno, igual perdió Pará, para recién no, pues, no sabías hablar de fútbol Y ahora, ah, que hablo después, que soy estrechita Ay, ay, ay Oiga, ay, oiga, oiga, oiga que... la violencia, la violencia está de más Oiga, oiga, sacamos tarjeta roja Violencia arriba, Para un poquito Así que, no bueno, que faltan tres para el 150 Y seguro Maxi ya tiene una mega producción armada y todo eso, ¿no? <risa> no te das una idea sí, Nada Porque no hay idea
4: Claramente... <risa> Esto, esto es, a ver, esto es tipos que saben. Esto es algo que va, va viviendo, va surgiendo y va a salir algo para el 150. Lo sí. tengo ahí en el tintero.
1: ¿Qué, 150 de queso y 150 de jamón que va a salir. ¿Eh? ¿Por qué no? Gran
4: plan. Gran plan. ¿Qué ¿qué es? plan ¿no? programa uno, 150, 150 de queso. Unos baguetines.
3: Eh.
4: mayonesita, tuki. Pone música, <ríe> Hacemos. El 150 hacemos comida.
1: Muy bien. Hola, Lucas Suárez, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Platense, ¿cómo califica? ¿Va, va para ahora, no. Cuando Bruno habla de fútbol, ¿puedes hablar de Platense? ¿Te animás? ¿Te animás? Mm. Se, se, se está deprimiendo, se está deprimiendo. Creo que alguien no quiere. Así que, estás no jugando ahora Platense. En, en un rato vamos a hablar. Brunete, cuéntele a la gente las vías de comunicación de este programa.
2: Instagram, tipos que saben. TikTok, Bruno y Susales. Spotify, tipos que saben. Twitter, tipos que saben facebook.com barra tipos que saben teléfono fijo 4732-1122 el whatsapp
1: me lo vas a decir como antes Ay, Ay, no. ya, no. Está, Ay, ya no. pasó de moda, modernizate
2: Ay, está. modernizate
1: dale dale bueno pero cambiar de latiguillo 15, 30... no me abandones los latiguillos
2: no. 1538-05-30-20 ¿Ah? como dijo? 1538-05-30-20
1: el men?
2: Tipos que saben ok, arroba gmail .com.
1: la web de la radio
2: wwwfm 913into si sí, pones punto
1: puntuar, entra igual. ¿Y qué podés hacer ahí? ¿Nos podés escuchar? ¿No?
2: Mirar.
1: Sí, mirar, por ahí se asusta la gente, no sé si recomendaría tocar. No, eso Pero allá. Ah, y por el canal de YouTube. ¡Ah,
2: ya dijiste!
1: Para, el canal de YouTube. Va, bueno. Algo que siempre decimos, el nuestro es tipos que saben ok. Y el de la radio, el symphony, nos puedes ver, que nunca lo decimos eso. Es cierto. En... Así que bueno, y acabo de pegarle el micrófono, sí, señores. Eh, y en la app de la radio.
2: Nos pueden mandar mensajes de texto y de audio.
1: Muy bien, la solapa. Mensajes, en la pestaña está, mensajes. Así que está bueno ver la radio, ¿viste? a mí se usa eso de ver la radio, sin sí, lo tiene hace rato, bueno, hay otros que lo usan eh. como novedad, pero estamos bien. Eh, Max, ¿cómo Muy ve el programa de hoy? ¿Cómo A mí, la verdad, me interesa mucho la primera nota. Sí, estoy Digo, yo como un nene esperando. Sí. Tengo muchísimas preguntas para hacerle a los entrevistados con mucha buena onda y estuve charlando con ella. La
4: verdad es como que le, le tengo demasiadas ganas, inclusive a la, a la nota. Sí, señor. Eh, le parece que ya a a a la la nota. estamos todos un poco adelantado, pero podemos. Eh, sí, yo le diría igual al señor soles que nos ponga la publi. Que corresponde, ¿no? Vamos a seguir, acá me pongo modo productor Sí,
1: señor ¿Qué vaya de llamando? De vez no? en
4: cuando hay caballo llamando, y veremos
1: Tenemos una nota en el exterior, con ese de ah, exterior ¿eh? ¿exterior? Sí, señor el... Dale, el... vamos sí.
4: más.
5: Hace 75 años comenzábamos esta historia emitiendo nuestra primera póliza Crecimos honrando nuestros compromisos Brindando respaldo y tranquilidad
6: Década tras década Generación tras generación Hoy más de un millón de asegurados confían en Seguros Rivadavia en todo el país. Por eso
5: queremos decir gracias. Seguimos cumpliendo y creando un futuro juntos. Seguros Rivadavia, 75 años, protegiendo lo que más te importa. Número de inscripción 222, Superintendencia de Seguros de la Nación. Tipos que saben.
1: Estamos aquí esperando. Lucas está enganchando la entrevistada. Es una entrevistada, Maxi, que sabe, una tipa que sabe. En verdad, serio. De veras. Pero de en veras, serio. Veras. Ha Con estudiado. Ganas. Y no esa carrera como la nuestra que eh, parloteamos un ratito. Estudió verdad.
4: Sí, sí, es de, de esas personas que de verdad se tuvo que sentar. Estudiaron no, nosotros que era bueno, un poquito de salaza y hey, toma, acá tenés un título.
1: ¿Cuántos exámenes aprobó Maxi Nardi flojito de papeles de estudio?
4: No, eh, no voy a responder esa pregunta ¿Qué
1: porcentaje de sus exámenes? Tampoco ¿No? A ver, algo una historia de eso
4: eh, Bueno, tengo una historia muy divertida Con un final eh, De una materia a La cual no me había forzado mucho La verdad, te voy a admitir, Me había sacado 4 y 4 en los parciales Pero porque me, me aburría Y de repente fue un bueno Me presento por presentarme Ya está, la primera llamada era gratis Después pues había que pagarla Y dijo, me la juego ...ya fue, era joven, todavía no estaba muy al tanto de eso, viste... ...de que el promedio de los finales después para aplicar a becas importaba... ...bueno, estudié... ...poquito... Eh, ...y como se dice... ...así en lo poquito que había estudiado, de repente... ...enganché un tema que me había ocupado mucho... ...y que lo había relacionado con un capítulo de Los Simpsons... ...entonces, ¿qué pasó? ...me presento al examen... ...y era oral, mano a mano con el profesor... ...vos le tenías que plantear el tema que habías desarrollado... ...y él te hacía preguntas... ¿Y cómo se dice? De repente iban pasando todos mis compañeros Y decían, no, es una, es una fiaca esto vos Le das el oral, no te pregunta nada Medio que no te presta atención Pabea, mira el teléfono no, no le interesa nada, no sé, es aburridísimo oh, ya está, me meto, un 4 me voy a llevar Entro y le digo, la teoría que plantea este autor Es el tema que yo voy a hablar porque no estoy de acuerdo Le dije esa frase y el tipo se me puso a mirar y dije, ¿para qué? Me cabe en mi propia tumba. Ya está, listo, viste, le voy a contradecir una teoría, va a saltar con un millón de teorías más para que le hable. En criollo, cagué fuego. Digo, no, porque resulta que yo opino esto, esto y esto, mientras que el autor dice esto, esto otro, y lo justifico con los Simpsons. Y ahí el flaco no paró de prestarme atención. Y dije, ¡ay! ¿Por qué hice esto? ¿Dónde te metiste maravilla? Sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando y le empiezo a estirar y a estirar, y a estirar, como esta historia, básicamente. Y de repente me dice el profesor Bueno, ¿y qué me puedes decir de tal teoría? Digo, no, bueno, esta teoría así, bueno, así, muy justiniano, ¿viste? Como yendo muy preciso porque no podía explayarme Me dice, bueno, ¿sabes qué? La verdad, fuiste el único oral de hoy que me gustó Y yo me quedé como, ¿qué? La verdad sí, porque fuiste distinto, refutaste una teoría Metiste los Simpsons en el medio, qué sé yo, te sacaste un 9.
1: Sabes que tengo una historia muy, muy,
4: muy parecida Lo más sí, divertido sí, es la... que después de ponerme nueve ve las notas de mi cursada Me dice, boludo, vos te sacaste cuatro y cuatro, ¿cómo hiciste? Le digo, no estudié Y hoy se nota que estudiaste un montón Un montonazo no, Nada que me haya quedado hasta las 2 de la mañana Leyendo los textos por primera vez en los 4 meses de materia Y recién ahora los esté comentando Yo
1: tuve una historia parecida porque la serie que estudió, perdón, era 19, a las 19 horas la vamos a hacer más tarde Yo me confundí con la nota, va a ser más tarde Pero ah, ya que estamos hablando de historia de, de estudio, me gusta muy y bien. Abrimos ese tema eh, Primer año de la carrera en marketing
2: Pero era la que vos me contaste que el profesor estaba por la ruta y se le cayeron todas las pruebas No, eso
1: fue en el colegio sí, bueno. Eso fue en el colegio de instrucción cívica El profesor Mutoni, le mando un beso Viene a vosotros a gracias a eso No mucho más eh, no, En... La materia, ¿vos sabés lo que es antropolo antropología filosófica? Ay, sí, tuve esa materia, fue una embolesa la, muy, No le di mucha porque no, explícame La sé. quiero que
4: sepas, la tuve en la facultad En los parciales, no me fue muy bien Pero no por no haber estudiado Sino porque me costaba, porque no entendía por dónde iba la materia sí. Y la profesora corregía Comparativamente mm. Entonces, el que corregía todo Y en base a las respuestas de los demás Ponía las notas Claro, en los parciales las pibas 10
1: Entonces
4: yo 5, 6, astilla
1: Y en el final el día que me presentáramos todos los malos A mí me pasó Antropología filosófica, los parciales Los aprobé, bien, más o menos, no sé, habría estudiado Para el final, había tenido otro final, no estudié Llegué y me tira No sé qué frase Que la enganché con una película de Los Simpsons Y le digo eh, Empiezo a hablar, a etc hacer, a hacer, a hacer, a hacer, y me hacía preguntas, yo no sabía de qué hablaba Y seguía hablando de los Simpson y aprobé con 10 Al día de hoy, no sé qué es antropología filosófica
4: Muy bien, yo como te digo aprobé ese final Porque éramos todos malos los que nos presentamos
1: Muy bien, ahora vamos a ver cómo era la escolaridad De nuestro próximo entrevistado Que aquí en tipos que saben, nos interesa Y estamos comunicados con el Tuku López Ay, que se nos acaba de cortar el Tuku, qué grande eh, Un fenómeno, debo ¿eh? decir que cuando Le dejé mensaje, sí, cómo no, muy divertido Así que el Tuku López va a ser nuestro Primer entrevistado del día de la fecha. Eh, Brulito, ¿aprobaste un examen sin saber nada
4: o todavía no te tocó eso? Mm,
2: no sé. Yo creo
4: no te conviene responder, eso es una pregunta con trampa. Vuelves a decir sí no, la verdad. Un amigo no mío una nada. vez me dijo,
2: una vez se sacó un 9, creo, sin no sé, estar... Ah, matemática. Que... Matemática puede ser. Después
1: le cuento otra que ser, me pasó, ser, que sí, no, sí, me, no sí. me beneficia mucho.
6: <risas> Tucu, ¿cómo
1: estás? Bienvenido a tipos que saben.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo anda la cosa por ahí? Todo bien, vos? Yo estoy tranquilo, bien, bastante bien,
1: la verdad ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos? ¿A resguardo estoy, hoy, con la lluvia?
6: No, estoy en el auto, volviendo de laburar y las cosas, de que estoy con manos libres, todo, seguridad absoluta Muy bien Y, y volviendo... Estoy, estoy yendo al súper, en realidad, o sea, ni siquiera volviendo a casa todavía
1: Uy, sabes que No pude no. hoy, si me quieres comprar algo, después te paso la lista
6: Pásame, pasame que la noto. Dale, ¿de qué, de qué zona Ay. sos, Tupu? Yo voy en Villurquiza
1: Villurca, muy bien, lindo barrio Sí
6: Así sí, que sí, está bueno. ¿Estás
1: preparado para la entrevista de Brunito?
6: Totalmente preparado, me dijeron que Bruno es muy salvaje preguntando
1: Es bravo, es bravo y si tenés miedo, y un poquito de razón tenés
6: Y un poco de miedo tengo, pero me la tengo que bancar viejo
1: Ya estamos acá, dale, arranque Brunito, salude
6: y pregunte
2: Hola, ¿qué Hola querías... Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿qué hacer cuando eras chico?
6: ¿Sabés que yo cuando era chico? ¿Cuántos años tenés vos Bruno? Doce Doce, bueno, yo a los doce más o menos... Quería ser violinista, quería tocar el violín. Eh, y la verdad que estoy muy lejos de cualquier cosa que se acerque a lo musical, porque soy muy malo, muy malo cantando, no tengo oído, entonces no no me funcionó, viejo. Después también, cuando se me pasó lo de violinista, quería ser eh, científico. Y bueno, y acá estoy, siendo conductor de radio y de tele, nada que ver.
1: Mirá, si te sirve el ejemplo, a mí me habían regalado dos violines de mis tíos, y como eran dos los usaba de arco para el fútbol. <risa>
6: está bien, está bien, bueno sí, eh, por lo menos le me diste ah,
1: luz. Hasta ahí podía llegar. Claro. ¿Y, y ¿cuándo se te ocurrió lo de ser periodista o lo de trabajar en los medios, locución?
6: Yo soy locutor de profesión en realidad y eh, soy productor de tele. Eso estudié, de eso me recibí, digamos. ¿Hiciste tea, no? Y te de imagen. Hice te imagen, claro, y me recibí en lo que sería el Iser de Tucumán. Sí. Eh, que funciona en la universidad, en la UNSA que es la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Sí. Eh, y la verdad es que yo, yo tengo esta voz desde que tengo de pendejo, ¿viste? De hecho, esto es, hablando muy en serio, he sufrido bastante bullying por la voz gruesa, porque, ¿viste que cuando soy chico, y esto también Bruno por ahí lo debe conocer, en el mundo de la... De la es todo lo que no es lo mismo. Eh, Hola, ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. sí, perfecto. Sí. Ah, porque yo tengo la cortina muy alta acá, ¿eh? Sí, podemos dejar... ahí, ahí está mejor. Ahí, ahí está mejor. Está mejor, está mejor, está mejor. Ahí la saca Lupita. Eh, te decía que todo lo que es distinto, viste, que genera, o suele generar, que por suerte ahora eso está está más calmo, como la burla en masa, y eso es un ladronazo. Entonces, como teníamos gruesa, todo el mundo me decía, che, tenga hacer locución, tenga hacer locución, y yo en cuarto de año en la secundaria ya la en, en, en FM Hit. Eh, obviamente de onda, haciendo móviles Pero ah, como que empecé De pendejo
1: Sí, sí ¿Hola? ¿Estás ahí? hola Ah, sí, pensé que te habíamos perdido Así que, Bruni, ¿qué, ¿qué más querías preguntar?
2: ¿Cómo te portabas en el cole Y cómo te iba con las notas?
6: mira Bruni Yo en el colegio me portaba bien eh, y, y aparte eso era Era buen alumno Pero no porque tenía mucha ganas ni de portarme bien ni de ser tan buen alumno sino porque en el colegio donde yo iba laburaban mis viejos entonces ah, era imposible no. <risa> era imposible portarse mal porque o sea por él nos queríamos hacer la rata que en Tucumán se dice te haces la yuta cuando te escapás ¿Sí? En la, la clase
3: ¿Sí?
6: eh, y no podía porque pasaba al frente de la oficina de mi viejo entonces era imposible entonces me medio que a la fuerza tenía que portarme bien eras el hijo sí, de el hijo de, de... Era el hijo de, totalmente, pero yo no le negaba mucho de eso, ¿viste? Eh, entonces, al ser el hijo de, lo que me pasaba era que tenía que portarme bien porque no me quedaba otra. O sea, no era particularmente revoltoso tampoco en mi carácter, pero pero como que no tenía mucha salida. Me mandé un montón igual, pero me hubiese portado mucho peor de lo que me porté <risa> si le hubiese ido a otro colegio.
1: ¿Nota promedio del alumno López?
6: Durante la primaria fui muy, fui y toda esa historia, fui muy buen alumno. En el secundario también, hasta cuarto año, porque yo, yo estuve en el centro de estudiantes desde el primer año de la secundaria hasta el quinto año. En cuarto año fui vicepresidente y en quinto año fui presidente del centro de estudiantes. Entonces, como que le di mucha bola a eso y descuidé un poco el estudio. Pero me iba bien, o sea, me, me habré llevado en toda mi vida cinco materias.
1: Qué sí, barato, qué barato.
6: Qué barato, compre, compre qué barato, sí, claro. no
1: Así sí. que ¿Y cómo, cómo cómo se te ocurrió arrancar en los medios? La primer el primer laburito.
6: Eh, el primer laburo que tuve, te contaba recién, yo era era notero de femejit
1: ¿Pero Entonces, cómo se, iba, se te ocurrió ir no, a Fame y ser notero? ¿Cómo, cómo, cómo nació en vos?
6: Eh, iba a las radios a a chumear de qué se trataba. A estar yo soy muy curioso, siempre fui muy curioso Entonces, eh, iba a lugares a estar Pedía permiso, decía Che, yo solamente quiero ver cómo funciona la cosa acá Entonces me quedaba sentado ahí Iba todos los días, a veces dos o tres veces por semana Me quedaba y miraba Y aprendía y preguntaba Y alguien se cojaba siempre y me enseñaba Y un día me preguntan Che, ¿te animás? Salía al aire, sí, más vale, digo yo sí, o sea, Estaba esperando eso sí. sí, aparte, no, o sea No, no, no tenía el anhelo particular de Quiero salir a la edición, que me pareció un mundo interesante, pero también me daba cagazo, me daba miedo. Entonces, eh, con mucho miedo, me animé. Y nada, y ahí arrancó, ahí arrancó como mi especie de romance con la radio, con los medios. Yo, de todas maneras, cuando era pendejo, cuando era muy chico, lo que hacía era imitaba las voces de, de lo que escuchaba en la tele o en la radio. Me so, sentaba no, y... Verdad, me, ¿Sos y... bueno imitando ah, a alguien? No, soy malísimo, muy malo imitador, <risa> soy <risa> pésimo imitador. Viste que todo el mundo tiene por lo menos uno que le sale bien No tengo sí. digo ninguno
1: Pero le ponías garra
6: Le ponía huevo, claro, o sea, de chico me parecía todo genial Ahora de grande, que sé que tengo un déficit gigantesco en imitar gente Lo que me pasa es que cuando pienso que me sale alguien Lo pongo a prueba y claramente nadie identifica quién soy ¿entendés? Mm. Igual viste que hay un, hay un mundo de imitadores muy particular Que te anuncian a quién va a imitar O sea, eso son muy... muy sí. Me contaste te el primer del chiste mi... <risa> <risa> si soy imitador no me digas bueno, y no, decime no me, si me, no me digas nada y hace de cuenta que estoy descubriendo quién son
1: sí, sí me amo y fa me fascinan los imitadores los admiro muchísimo me yo también Bruni
2: ¿cómo te sentiste cuando viniste de Tucumán a Buenos Aires?
6: bueno, Bruni apenas me mudé que fue hace como 16 años atrás me sentí con la o sea, con mucha alegría en principio porque estaba arrancando una nueva vida eh, y yo venía de vivir con mis viejos y tal entonces me encontraba en una ciudad gigantesca con la libertad más absoluta de hacer todo lo que yo quería esa libertad estaba un poco limitada por la guita porque la verdad es que estaba muy complicado de plata entonces había muchas cosas que quería y no podía hacer pero tenía esa felicidad de estoy encarando algo que en mi vida dure un mes o dure toda la vida o dure lo que dure va a ser un momento bisagra lo tenía, siempre lo tuve como muy identificado viste de esto que estoy esto que estoy pasando en un momento grosso en mi vida eh, pero sin pensar en lo que iba a pasar después sino simplemente pensando en, en que era una decisión particular y al mismo tiempo también muy triste porque yo soy muy familiero y, y lo que más extraño, extrañé siempre y seguiré extrañando de Tucumán, es mi familia entonces esa lejanía me causaba mucha nostalgia y un desafío gigante para mí mismo, digo era como ...todo el tiempo, todos los días ponerme a prueba... ...porque apenas arranqué... ...lo que sucedía era que... nada, pues, ...hacía cosas que, que no tenía tantas ganas de hacer... ...y, y, y esperaba que mi, que mi presente sea otro... ...pero sabía que el camino era un poco largo... ...entonces... ...ir a un laburo... ...levantándome a las 7 de la mañana... ...y a estar 9 horas ahí... ...con 40 minutos para comer al mediodía... ...no me generaba felicidad... ...pero sabía que era el camino... ...y eso me hacía muchas veces dudar de... ...che... ...y aparte de todo esto... ...extraño tanto a mi familia no sé si una buena decisión, ¿viste? Pero pero eso eran los dos sentimientos ahí como mezclados.
1: ¿Y es verdad que dentro de esos laburos grabaste mensajes para un contestador telefónico de una empresa?
6: Ese fue mi primer laburo, sí. Grabé mensajes para para contestadores telefónicos de varias empresas. Bien. Eh, sí, o sea, era un laburo, eh, era, o sea, laburaba mucho tiempo y grababa muchos muchos contestadores que eran muy embole, ¿entendés? iba a decir eso? De decir,
1: me ha tocado, desde la parte de la empresa de marketing, hacer, diagramarlo, digo, el que graba esto, graba. Sí, no,
6: bueno. Bueno, bueno ah, exacto. Uno, Yo debo ser, dos. O sea, no te digo que el tipo que más veces dijo en la historia, pero sí debo estar en un ranking de por lo menos los 50 que más veces dijeron, usted se ha comunicado con. O sea, era... Y lo grababa, grababa 50, 60, hasta 80 por día. Por día. ¡Papá! Porque lo que hacía era, la empresa lo que hacía era, te mandaba un demo de cómo sería tu pretendedor gratis. Entonces yo grababa a lo loco. Sí. Y, después, y después si se grababa, lo grababan en un aparato que vendían ellos, nada, todo un teje ahí. Pero yo me pasaba el día grabando personajes telefónicos y aparte lo redactaba. Bien. Eh, bien. Sí, era, al principio era, bueno, tengo una fuente guita y un laburo. al Yo me aburro muy fácil las cosas. A los tres meses ya me quería matar, pero bueno... Pero también sabía que tenía un laburo más o menos estable con el cual podía, eh, nada, tener mi independencia, ¿viste? Bien. Bruni
2: ¿Es verdad que trabajaste...? Ah, ¿cuál fue el trabajo que sentís que marcó tu carrera?
6: Eh, es una excelente pregunta esa, Bruni, Gracias. buenísima Porque sabes que lo que me pasa es que yo siento que, que hay un par de cosas que marcaron mi carrera la primera eh, fue mi programa en Telefe que, que, fue, a, que a Play? Fue, sí, Uplay fue, fue un momento muy groso de mi carrera muy lindo muy divertido sobre todo pero yo no hubiese llegado a hacer play que duró casi dos años si no hubiese hecho antes eh,
1: gente sexy y medio y loco ¿no? La, la, la lo por esta, hecho programones Sí,
6: yo, yo cuando la conocía más juro Jugo o sea, no uh -huh. Eh, ahí fue un momento bisagra Porque Maju Que la conocía haciendo medios locos eh, Maju me abrió las puertas de la 100 Y ahí le conocí a Lalo Y ahí aprendí un montón de cosas del viejo La verdad, somos amigos Y es la verdad que es como un segundo papá para mí De hecho tiene la edad de mi viejo eh, Y es como jugar con Messi Todos los días Estuvo con nosotros Liderado. el año pasado Liderado. Un orgullo No, sí. olvídate, es tremendo y, y eso me abrió muchas puertas viste porque la cien es muy popular entonces eh, la 100 me abrió la, pu la puerta para o sea en realidad había conocido más como abrió las puertas para telefe en algún punto viste así haciendo como una especie de, de concatenación y conexión de hechos pero cre esa fue eso fue un momento muy groso. pero creo que el, el momento más lindo o uno de los más lindos fue conducir mi propio mi propio programa en telefe y eso tenía una repercusión muy genial en la gente porque afortunadamente lo que hacíamos era hacer un programa donde te reías mucho antes de irte a dormir. Entonces eso llegaba muy muy fielmente a la gente, ¿viste? Entonces fue muy flashero, muy, muy, un momento muy divertido de mi vida profesional. Bien, y has
1: estado, sí, haciendo sí. programas para, con gente sexy, medios locos, y le lo por hecho, antes de play geniales. Y después nada, Saraz, sí, sí. tu propio programa, Telefé Noticias, la verdad, un montón. tu sí,
6: sí, la verdad que no, me moví por un montón de lugares. A mí, digo, eso va... Vale la mano de cómo soy yo, viste eh, A mí cualquier cosa que me genere Un interés genuino De, de aprendizaje Me divierta y, y sienta que estoy aportando algo Es el laburo, es algo que voy a hacer O que voy a probar, viste
1: Sí, así que ¿Y cómo te sentiste cuando te convocaron para hacer sex?
6: En principio, bueno Mirá qué loco, porque A mí me convocan mujeres para hacer sex Y yo a mujeres lo conocía siendo medio locos él era panelista pegamos muy buena onda y, y él me dijo un día tenemos que hacer algo juntos yo dije sí, dale, una y ocho años después no sé cuánto tiempo fue más o menos me cayó un mensaje de Muscari eh, para hacer una obra que ni él sabía cómo se iba a llamar no, ni él sabía cómo iba a hacer se, se llamaba Sex pero no sabía cómo era el contenido entonces fue muy también de saltar al vacío ¿viste? y de confiar mucho en José José es un tipo muy genial muy creativo y, y nada y dije... Nah, tengo que confiar en que este, que este fiel está pensando en mí después de ocho años y que si él me ve haciendo esto debe ser por algo, así que me mandé y me mandé como con cualquier otra cosa me mandé eh, entendiendo que me mandé entendiendo que podía salir algo muy espectacular y que también podía ser un, un pifie que finalmente fue genial vos
1: pues dijiste que Buscari vio algo en algún vos ¿vos sabés qué vio en vos?
6: Eh, yo creo que lo que vio José fue una especie de rol muy definido dentro de, dentro de la experiencia sex. Es un chabón que que es hegemónico de alguna manera físicamente y que puede conducir adentro y puede ser una especie de, de host, viste como de, de, de sí. maestro de Esconia, de que vaya, lleve y también haga escenas... Eh, jugadas porque se anima, ¿viste?
1: Un sí, poco de eso, creo sí. que... ¿Vos querés que yo te cuente que vio Muscari en vos? ¿O que te lo cuente Muscari? A ver, por ahí te lo cuento. No, Muscare.
6: que me lo cuente Muscari.
7: Entonces Muscari, dale. Hola, Tucu, soy José María Muscari, sé que estás al aire. Bueno, sabes que te quiero? sabes que me divierto mucho con vos? Nos conocemos hace mucho tiempo. No sé bien qué, qué pensamiento extraño atravesó mi mente cuando se me ocurrió que podías ser parte de una troupe teatral y te convoqué para sex pero por suerte mi pensamiento no se equivocó porque eso es una verdadera revelación no solamente por tus abdominales tallados eh, y tu obsesión por comer pura proteína sino porque a la gente uno la conoce trabajando y a lo largo de todo este tiempo trabajando eh, te conocí como persona y te quiero cada día más te mando un beso enorme eh, espero que sigamos teniendo linda vida juntos y que seas feliz te quiero tu
1: un grande no, José
6: qué lindo mensaje
1: sí, de después me te lo encanta. paso después te lo paso
6: <risas> sí por favor me encanta yo lo quiero mucho José la verdad que sí nos divertimos mucho tenemos más, más allá de, de que mi director tenemos un código de humor que nada nos escribimos por WhatsApp todo el tiempo es muy genial, yo lo admiro profundamente porque tiene una cabeza que jamás en mi vida vi, ni experimenté, y jamás laburé con alguien tan talentoso y tan creativo como él, sinceramente, más allá de lo que te dije de Galo y de la masculita. Pero este chabón está. Muscari es un Nostradamus del teatro, lo está viendo siempre más allá y no le a nunca. Y es un tipo que maneja un grupo de 25 personas de una manera, yo quedé con la boca abierta. Es muy groso es muy grosso y es muy joven para ser tan grosso. ¿Sí? Eh, y te maneja a un chabón que pisa por primera vez las tablas como yo, y al lado a un Esther Goris, con años de teatro y de cine. De la misma manera y con la misma cancha. Es muy genial, José. Sinceramente es muy, muy, muy grosso y una divina persona.
1: Bien, Brunito, le mandamos un beso a José Muscari.
6: Brunito. Claro.
2: Contanos de tu trabajo en Bonus Track y de tus proyectos para este año.
6: Bueno, eh, estamos haciendo Bonus Track con Leo, con Leo Montero, con Malu Tedesco, eh, y con, eh, con Walter Keijero, con el Pipa Gutiérrez, con Lelo Mendiguren. Somos un equipo grande y lindo, y estamos ahí en, en Metro todas las mañanas, eh, disfrutando mucho en una radio que, que, se, que se renovó y que y que está apostando a, a gente que tiene muchas ganas de hacer radio y muchas ganas de, de transformar lo que fue históricamente la metro en otra metro en una metro en una metro con, con, con eh, o sea es medio polémico lo que voy a decir pero no es peyorativo con un alma muy distinta me explico sí sí ni mejor ni peor diferente sí, no, 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 otra, cosa, otra, otra cosa con su impronta otra, otra, otra cosa Pensá que una radio que que tiene una historia larguísima y que, que, que mide muy bien y nada que la gente que escucha Metro que escuchaba la vieja Metro se quede en la nueva Metro para nosotros es un flash y la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo la estamos pasando espectacular somos un equipo que se divierte mucho todas las mañanas y yo creo que eso también llega al otro lado ¿viste?
1: Vos me dijiste que lo conducía Leo Montero, ¿no?
7: Ver, Hola si... Ale, Bruno y Felipe, ¿cómo les va? Acá Leo Montero reportando, sé que están con mi amigo el tuku López, eh, gran eh, leyenda de track en Metro, y mmm, pudiera tirar un par de disparadores, unos titulares como para que él eh, después se explaye y son dos cosas, por ejemplo pregúntenle por qué, bueno yo también lo hago pero básicamente él fue el iniciador aunque suelo andar en patas todo el día pero llega a la radio y se pone en patas directamente, así que hacemos todo el programa de radio en patas, en la terraza en el estudio, donde sea ahora, ahora estoy más tiempo en patas yo que él pero que cuente desde cuándo lo hace y lo segundo, eh, les digo solamente esta palabra y que él amplíe o mejor dicho esta frase hay criaturas un beso grande, chao y Tucu, ¿Qué me... ¿estás ahí?
1: O lo perdimos. Me parece que lo perdimos al Tucu, ¿no? En el camino. Uh. No, está, ¿nos está escuchando? Dale, ahí lo llamamos de vuelta. Un genio, Leo Montero, todas las mañanas en metro. Bluto, ¿ya tiene pensado que va a hablar de deportes? Sí. Sí, tiene un título. ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar?
2: De fútbol argentino. De
1: la. el fútbol argentino? ¿De River, ¿De boca? ¿Sí? sí
2: No, de arriba y de boca no, no sé. Como esos programas que solamente saben hablar de arriba no. ¿no? con cacho de lo demás.
6: Así que, pero va a hablar de todo, digo.
2: Sí.
6: Tuku, ¿estás ahí? Ah, acá, estoy, acá estoy, Perdón, te generé un momento bache al aire, pero me metí justo al estacionamiento. Evidentemente hay poca señal. Ahora estoy entrando en súper, pero creo que todo va a estar bien.
1: Muy bien. Che, estamos escuchando. No sé si llegaste a escuchar el audio de Leo Montero. No, no, no escuché el audio de Leo. Uh, ahora, eh, pasemos ¿vale? a hacerlo, vamos
7: de nuevo porque es, es para vos eso. Dale. Perfecto. Hola Ale, Bruno y Felipe, ¿cómo les va acá Leo Montero reportando? Sé que están con mi amigo el Tuku López, eh, gran eh, leyenda de bonos track en Metro, y mmm, pudiera tirar un par de disparadores, unos titulares como para que él eh, después él se explaye, y son dos cosas, por ejemplo, pregúntenle por qué bueno, yo también lo hago, pero básicamente él fue el iniciador, aunque suelo andar en patas todo el día, pero llega a la radio y se pone en patas, directamente. Así que hacemos todo el programa de radio en patas, en la terraza, en el estudio, donde sea. Ahora, ahora estoy más tiempo en patas yo que él, pero que cuente desde cuándo lo hace. Y lo segundo, eh, les digo solamente esta palabra y que él amplíe, o mejor dicho, esta frase. ¡Hay criaturas! Un beso grande. chao.
6: Sí, Leo. Por dónde quieres Leo. empezar? Por estar en patas, o por hay
1: criaturas. ¿Por
6: dónde te quieres? <ríe> eh, voy a empezar por estar en patas. Básicamente ando la mayor cantidad de tiempo posible de mi vida en patas porque me gusta la la, la, la conexión con la pacha mamá, entender. Sí. O sea, voy, lo saco a Elvis a pasear en patas, voy al chino en patas. Ahora no estoy en patas milagrosamente porque venía en el out.
1: Ay, lo estamos perdiendo de vuelta el tucu, ¿no? te perdimos? Ah, está complicado en el supermercado Así que ve un genio el tucu Brunito, ahora, si recuperamos el tucu Terminamos la nota Y usted va a ver con su otro tocayo Con su tocayo, Brunito De deportes ¿Me okay. estabas contando, ¿vas a hablar de la Liga Argentina?
2: De la Liga Argentina y de otros partidos de Europa
1: Tírame algún título, ¿qué partido te gustó?
2: El Barça-Valencia ¿Sí? Claro.
1: ¿Y sé es que podés hablar? No lo veo
2: igual, pero me lo contaron
1: ¿Sí? Y podés hablar de la serie de Barcelona que estamos viendo
6: Hola, tú, hola, aquí ¿sabes? volvimos Hola, 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 soy yo, soy yo ¿eh? O sea, en realidad no es la señal de mi teléfono Porque, no sé, porque anda mal Te decía sí. que lo, eh, ando en patas todo, todo el tiempo Voy al chino en patas, salgo, lo paseo a él y patas, Ahora no estoy en patas en el super porque venía en el auto pero es medio un milagro Entonces como que necesito Tener esa conexión Con la Pachamama Todo el tiempo Y ando en patas Pero toda mi vida fue así Bien
3: yeah.
6: Hice mucho tiempo Artes marciales Yo también sí, Hice casi toda mi vida Entonces también Esa conexión De las patas Con el tatami Tiene un poco que ver Con, con cómo me manejo Hoy en la vida Entonces por eso Ando en patas Y la segunda La de hay criatura ¿Sí? Voy a cuidar mucho el aire Sobre todo Porque está Bruni ahí Dale. Pero estaba en una situación X que ¿Sí? Cuando digo X ¿lo eh, sabemos? Eh, varios sabemos? que sí. ¿Vaiose? Sí. Y se escuchó desde, desde abajo del edificio un vecino que gritó, Che, cuánto ruido, hay criatura. <risa> Quedó ahí. Te corto fue, todo, oh, oh, mala onda.
1: envidioso
6: bueno. <risa> O capaz, estoy, no sé, estaba haciendo mucho uno
1: Igual te digo, Bruno, abrió los ojos como el dos de oro, ya los dos se <risa>
6: <risa>
1: ¿Qué más, Brunito?
2: ¿Qué le dirías a las chicas y a los chicos que quieren dedicarse a, la, a los medios?
6: Yo, Brunito, a los chicos y a las chicas que se quieren dedicar a los medios, en principio le diría que sigan el ejemplo de Brunito, que está en este momento haciendo radio y la está rompiendo, y las cosas y sus preguntas son espectaculares. Esa es mi primera mi primer respuesta, y diciéndole si Bruno si Bruno con 12 porque a vos me imagino que te gusta esto, Bruno, y profesor, eso lo Sí. A los ocho, pero. Eh.
2: Me gusta más hablar de deporte, lo que más me
6: gusta. Ah, bien, bien. Bueno, bueno, va por ahí y al resto le diría que, que todo lo que ah, se te cruce por la cabeza eh, y suena imposible, es mentira, nada es imposible el es laburo es, es el constante, es sobre todo querer con muchas ganas que eso suceda y después trabajar, no es, no, es, no hay que revolearlo al universo y esperar que pase no, hay que trabajar para que suceda también porque si no, nada, si no te levantas temprano para ir a la radio te dicen, sí venite Hace una columnita acá, no te garpamos, pero si te copa, y si a vos, te, eso te parece un tedio, o te parece aburrido, y probablemente esa oportunidad te la estés perdiendo, porque nunca sabes quién está escuchando del otro lado. Entonces le digo que es un mundo apasionante, que es espectacular, que es muy divertido. Afortunadamente, los que hacemos, eh, elaboramos en medio, por lo menos lo que yo siento, o agradecemos a allí estamos bendecidos. Y estamos haciendo un laburo que nos encanta y nos divierte todos los días Entonces hay que darle para adelante Es un es un es es una profesión un, y un oficio bien divertido
1: Tuku, muchísimas, muchísimas gracias Hablaríamos horas y seguramente te volvamos a llevar más adelante Y cuando te podamos invitar, te invitamos aquí a nuestros estudios
6: Estoy absolutamente a disposición Sinceramente, porque si algo hacía mucho tiempo No me hacía una entrevista eh, tan completa, tan original y tan divertida De verdad lo digo, ¿eh? no, 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 no es que me parece espectacular la idea y me parece espectacular que Bruno esté metiéndole con todo ahí. Así que a disposición, charlamos, y perdón por, por la, las cortadas. No,
1: por favor, millón de gracias. ¿Qué te dice? Hacemos una columna en bonus track cada momento. ¿Te, te mandamos algo. ¿Eh? ¿Quién te dice? <risa> Dale, Toco, muchísimas gracias, suerte con las compras, después te mando a la lista. <risa> Volvemos con más tipos que saben, y tenemos a los verdaderos tipos que saben, a nuestro señor conductor Bruno, y a Hola. el gran Brunito, como columnista de deportes, el dúo dinámico de la información. ¿Cómo estás, Brunito?
8: Bien, Ale, bien, bien. ¿Y vos? Todo bien. ¿Cómo la pasaste
1: la semana pasada y qué te dijeron después? ¿Qué comentarios tuviste?
8: Eh... La pasé bien y los comentarios... Bueno, me dijeron, muy bien, Bruno, mis amigos, eh, muy bien, Bruno, te felicito, y eso,
1: muy como bien seres normales. ¿Mamá lo escuchó, el abuelo, papá? Sí.
8: sí, sí, lo escucharon.
1: Muy bien, ¿y qué dijo mamá y el abuelo, que son gente de radio? ¿Qué dijeron?
8: Le, le gustaron, le, gusta, le gustó mucho la otra vez, y eso.
1: Y hoy va a gustar más todavía. Don Bruno... Y eh, ¿por dónde arrancamos, don Bruno?
8: Por el Fuego Argentino.
1: Muy bien, ¿por qué partidos?
2: Por los del viernes, vamos a empezar. Sí. El primero fue Vélez contra Patronato, ganó el Fortín, el Fortín de Vélez, por los que no saben, ganó 1 a 0.
1: Alá, entonces, Vélez, a los dos le pregunto, primer clasificado, ¿se habla poco de Vélez, Brunito?
8: Sí, muy poco, muy poco. ¿Brunito? Y bueno, muy poco, ¿cómo sí. dice?
1: Y no, tiene por ahí menos hinchada que otro y
8: Sí, no, nadie no, ya o sea,
2: Cada tanto alguien dice, sí, juega bien, está puntero ¿verdad?
1: Primer clasificado, salvo el traspié con Boca Después, derechito, ¿no, Viles?
2: Sí, después sí. de eso no, algún, Una derrota después, ¿no?
1: no una derrota antes de, de eso Pero después saber. se
2: levantó, bolito ¿Qué más tiene, Bruno? Después, Colón-Arsenal Ganó Colón, ganó el Sabalero 2-0 contra Arsenal Y
1: le di a uno de los dos si los equipos terminan como hasta ahora, hay clásico santafesino en la próxima ronda. Colón con Unión.
8: Vamos, Colón, va.
1: ¿Usted por quién iría, Brunito?
8: ¿Por Colón o Unión? Sí. Por Colón.
1: Ah, bueno, está están de acuerdo. Muy bien. ¿Qué más, Brunito?
2: Boca contra Lanús a las 10 de la mañana. Esto ya fue el sábado. Ya estamos en sábado ahora. No, ayer. Domingo, fue. domingo. No, dom sí, domingo. El sábado, porque no se jugó?
1: Por el primero, Valle. No de mayo, se jugó Brunín.
2: nada por el ah, primero. sí. Bueno. Eh, bueno, me pareció muy raro porque lo más temprano que me parece un partido de no sé dos y media de la tarde, no diez de la mañana.
1: Brunito, vos como hincha de Boca, ¿lo viste el partido? ¿Y qué te parece el horario?
8: Lo vi y el, y el horario, yo no pondría un horario, sí un poquito más tarde, bueno, una hora.
1: No, una comiendo hora la, la, la media luna, recién levantado. Eh, raro, pero bueno. No. Metieron nueve partidos ayer, no no había lugar.
8: No, quería ver todo
2: yo. Después, quería ver todo, Después ganó el Unión, ganó Unión, 1-0 contra Defensa y Justicia. Yo ahora estoy pensando mucho, desde que Defensa y Justicia ganó la recopa, está jugando muy mal, pierde contra Unión, pierde contra, no empata contra equipos que no están jugando bien. Está muy disparejo Defensa y Justicia. ¿Se
1: puede, Brunito, se puede haber relajado Defensa y Justicia? Digamos, logró algo por ahí casi impensado, muy difícil. Le ha pasado mucho a muchos equipos. ¿Vos qué pensás?
8: Y sí, sí eh, Le tocó desde que Como dice Bruno, coincido con Brudo Desde que ganó la Sudamericana No lo veo bien a uh, Defensa y Justicia Pierde contra Vélez Perdió contra Unión Pero no, no juega mal Defensa Y tiene buenos jugadores Buena delantera, buena defensa Y
1: y Enzo Fernández, el 5 Me gusta, ¿eh? Que dicen sí. que vuelve a River volando volante
8: dicen que vuelve a River un jugador, no me acuerdo cómo se llamaba El 3 de defensa y justicia Uy, Tiene unos tiro libres y juega Sí, sí el... se aquí,
1: no. pero después lo buscamos Ruri, ¿qué más? ¿Cómo seguimos?
2: Después ayer también seguimos Todavía estamos por domingo en Domingo le pegaron muy fuerte ¿eh? los Dale, partidos le rápido, los resultados. Independiente perdió con un gol De cabezas, un centro con arco libre Bueno, con dos defensores, por decir Sosa estaba del otro costado Cabezazo y gol de Atlético de Tumán Terminó 1-0 Hoy claro.
1: Independiente Fuera de los clasificados El único clasificado de los grandes es Boca River está en zona de clasificación Pero están complicados los grandes Independiente Racing están afuera hoy
2: Sí, después San Lorenzo le ganó al Tomba Le ganó de, a de Cruz por 1-0 Después
1: Pará, eh, vamos, Así Brunito va comentando también Brunito, San Lorenzo De repente no jugaba nada lo, Todos lo mataban a y Decían que si perdía con River se iba Y empezó a ganar todo qué ¿Cómo lo ves? Eh...
8: Yo lo veo a San Lorenzo, un equipo muy mejorado. Eh, le ganó River, a mí me pareció como... ¿Cómo? Que River pierde... un partido raro,
1: pero lo ganó. Para, y ahora no, le, pregu no. le pregunto a los dos. Si ustedes dos tienen jugadores, empecé por Bruno y después por Brunito, si tienen jugadores como los Romeros, que claramente son los de más... Los uso, los uso. Ah, va, ahí vamos. Son de la mejor, técnicamente, es la mejor que tiene San Lorenzo, creo yo. Pero que te hacen un despelote bárbaro dentro de un plantel ¿Juegan o no juegan con vos, Bruno?
2: Sí, sí, si, no hacen tan, si bajan el quilombo, o sea, haciendo ¿Y Si no quilombo? lo
1: bajan.
2: Y no, eh, juegan bien, juegan bien, son los que <ríe> <yo necesito.
1: ríe> Brunito, ¿vos los pones o no los pones a los Romero?
8: Eh, so si, yo si tuviera un yo los pondría, pero si tuviera jugadores de Europa, los mejores de ahí de Europa, los dejaría de suplente, los entrenaría, pero eso sí, yo los pondría.
1: Muy bien, gol de Romero, ¿no? De uno de los romeros de Ángel de penal. De Oscar. De Oscar los cartelos sí. Son iguales, me las confundo
2: Después, Huracán y Tajeres empataron a unos, se repartieron los puntos, uno para cada uno. Después, River en un partido más amargo que Chocolate Amargo Nivel 1000, perdió 1-0 contra Banfield. Yo no vi casi nada. Muy aburrido. No. Muy, aburrido, muy, aburrido. Para... muy aburrido. Medio aburrido pero... Ahora, ¿no? que que hizo...
8: Hay dos partidos de River, Van que son muy aburridos. Fin, ¡Qué bonito. Pero el que hizo Hay dos fue un partida. golazo. Fue un golazo. Eh, River ahí, ayer lo vi un poco apagado, a Fiel lo vi un poquito prendido, pero muy poquito. River dominaba más la pelota y todo eso. Banfield, lo que sí, cuando tenía la pelota, siempre terminaba la jugada. Es decir, no se la sacaban los de River, más o menos casi. Terminaban, la pateaban al arco o la raban.
1: Y sí, a mí, a ver, Banfield no me terminó encantar, le encontró la vuelta un poco, buen planteo de Banfield, pero el gol, un error de Paulo Díaz, se da vuelta para el otro lado. Yo creo que el partido era para 0-0. ¿y -0. Eh, bueno, ¿vos cómo lo viste, River? Porque... Es
2: muy aburrido. Pero lo que yo estaba por... tratando de decir sí, es ah, que sí. hay dos partidos que se pueden comparar de River que son muy aburridos. El River Boca que terminó 0-0, ¿te acordás, para el monumental? Sí. Es como el, creo que en el 2018 o 2019, no, 2019, creo, creo. Fue muy aburrido ese partido, aunque hubieron más oportunidades para cada uno. En este, River tenía la pelota, y, no sé, como que, es como que era un, un nuevo equipo que decía que esto que una pelota de tenis va, que no sé, estaba confundido River. Bueno, después vamos con...
1: Pero para, si te que preguntar algo. Sí. ¿River debería rotar más? Porque ayer los sí. jugadores se lo vio un poco cansados sí. y agotados mentalmente. Sí, sí.
2: Hoy vi un video que decía, me encanta borrar, pero girote titular. Yo tengo a mí me encanta borré, me parece un jugador muy bueno, pero. Ah, bien, debería estar jugando Giroti
8: titular.
1: Sí. Brunito, para vos debería rotar un poco más o intercalar por lo menos Gallardo?
8: Eh, sí, sí, eh, yo, como dijo Bruno borré es un jugador que juega muy bien, la manera que la pelota, todo, pero se está pagando a poquito yo, y Giroti se está fortaleciendo, por ejemplo. Eh, yo también podría Giroti.
1: Muy bien, coinciden
2: Bueno, eh, también eh, Yo pondría, eh, para el próximo partido Contra Independiente de Santa Fe por Libertadores River debería poner ya de titular a Paradela y a Girotti, sí o sí Sí o sí, me cansa verlo de cambio Me cansa verlo en el banco ya o sea, Girotti que entre en el minuto 60 A ver, lo dijimos la semana pasada
1: Si River va a jugar a tirar centro, pone un 9 ¿No?
2: Sí, pone un 9 ¿Qué más? Después el bicho El... Argentina Juniors Le ganó Al Aldo Sividecado Por 3 a 1 Y Algo que me puso muy feliz Ejer, Es que Racing Perdió Contra Central Córdoba Ahora Vamos
1: a pararnos Un momento Termina el partido de River River quedaba cuarto Pero si Racing lo ganaba River quedaba realmente complicado
2: Tenía que ganar Sí o sí Porque River quedaba para, fuera, fuera, para, debe fuera
1: de las zonas clasificadas Quedaba River ¿No? Con una sola jornada Por jugar La próxima ¿Sí? Y si Racing ganaba, ya está River no dependía de sí mismo Hasta había que darse muchas combinaciones Hoy River puede pasar empatando ¿Y qué pasó entonces?
2: Ganó Central Córdoba por 1-0 Por 1-0 eh, no sé por... Para
1: mí, Brunito, es la magia del estadio de Santiago River le hizo 5 a Racing 5
2: cinco... o sea, a... El otro
1: día también a Central o sea, Córdoba River es
2: como un mago, como que te gana Pero te deja como una magia para otro partido Así Por que... ejemplo, nosotros volvimos a Central Córdoba Y también a Racing y pum le dejamos la magia Racing después terminó ganando y algunas
1: partidos. lindo es la magia del estado de Santiago para River, no? Sí. Sí, porque no sé, no sé. hasta hasta sin jugar eh, fue un triunfo. Sí. Eh, ayer fue fue como un gol de River le central Córdoba y Racing y San Lorenzo la semana que viene juegan entre ellos. O sea que no pueden pasarlo los dos a River, solo uno. Sí, sí
2: claro, sí. Bueno. Ahora por fin pude saber porque estaba con una gana, me olvidé y decía, bueno, ahora voy a ver cómo terminó. Siempre me olvidaba, ¿cómo terminó Rosario Central Newells? Yo siempre digo, no, es un partido que antes de empezar es como, va, va, va a jugar el, el Rosario Central Newells, no, épico, épico, y termina 0 a 0, 1 a 1, rabo reído. Esta vez ganó Rosario Central por 3 a 0 contra Newells.
1: Pero para, hablando aparte de 3 a 0, ¿vieron el tremendo gol de taco? Golazo de Central, el segundo.
8: Yo
1: no puedo hablar, no. no, no, búsquenlo, ahora se me fue el nombre del de, de Sarmín... jugador, se ¿sí te voy a decir.
2: Y ahora vamos con Sarmiento Gimnasia, el ante último partido que 0 a 0. 0 a 0 terminaron hoy. Fue el único partido que ya terminó de hoy y, y ahora y en... están en entretiempo Platense. con Platense, Estudiantes c... Estudiantes 2. Platense 0, perdón, Lucas, está perdiendo Platense. Y van por el entretiempo. En un rato van a volver. Y ahora vamos con Busquen la.
1: el gol de Ferreira de Central. Un taco tremendo. Vamos tremendo. con la
2: serie A. Con, que ya está. Con, ya con la Italia. liga de. El Inter. Ya la ganó el Inter. Se terminó la racha de la Juventus.
1: Muchos títulos consecutivos de la Juventus. Gol. Encima,
2: una lástima porque iban nueve años. Nueve años. O sea, ganaban la próxima y ya eran diez.
1: Bien, está rápido ver las matemáticas, ¿Eh? Así que. Eh, Brunito, ¿te gusta la serie del calcio? ¿O no, el más calcio o menos?
8: italiano, mami. A mí me encanta el calcio, pero me gusta más la Premier League de Inglaterra. No, en principio sí, era bueno, pero ahora no sé, como
2: que no me no, 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 Prefiero Coincido un partido
1: en el fútbol, pero la pasión del calcio está buena. ¿o
2: sí, claro. No? Sí, pero la sí. mejor liga para mí es la liga. La liga.
1: La española. Eh,
2: por poquito supera la Premier League. No sé qué tiene que. Hay no sé, me gusta más, me divierto más viendo un Granada Valencia antes que ver un
8: Liverpool ya, antes que Granada Valencia Liverpool... me pongo el en celular, pero bueno esa... de... mira ayer ayer creo que en Inglaterra en Old Trafford en sí. la casa de Manchester United entraron todos los hinchas y suspendieron el partido ¿Lo viste
1: esto? Hicieron suspender el partido sí.
8: Hicieron Ajá. suspender el partido
1: Una locura pero bueno. Creo que
8: no, no aparecen los.
2: Lo, acá algo Acá se
1: sospechó por un montón de cosas. No por eso.
2: Acá. Acá tenemos cualquier cosa. Y no, si no pero... sabes
1: qué, tíreme. Por mí solido con la. No, computadora? Liga ¿No?
2: Ahí, acá acá, acá, acá.
1: acá Ahí. tiene la Liga Española.
2: No, Liga Italiana. Le quedan dos minutos, Bruni. Liga Italiana, Liga Italiana. Bueno, vamos con la Liga Española. Mejor, no se, se me hace un quilombo. <risa> <risa> el Celta de Vigo le ganó al Levante por 2 a 0. Después, el Eibar le ganó 3 a 0. El Eibar le ganó... Bueno, ya dije, el Celta de Vigo le ganó 2 a 0 al Levante. Después, el Eibar le ganó 3 a 0 al Alavés. Y un partido agónico con un gol de empate y un penal y un gol que... No sé si fue penal, creo. Sí, fue penal, creo, del Elche. Fidel, me acuerdo bien el nombre, no sé por qué. Eh, lo repitió muchas veces, por eso. Eh, erró un penal que, que le daba un punto al Elche, pero lo terminó tapando Don O'Black... Que se está dudando de su continuidad en el Atlético América.
1: Los, los resultados principales, la Madrid. Bueno,
2: el Huesca le ganó 1-0 al Real Sociedad. Apa. El Real Madrid le ganó 2-0 al Osasuna. El Valladolid, el Valladolid empató 1-1 con el Betis. El Villarreal le ganó 1-0 al Getafe. El Granada perdió 1-0 con el Cádiz. Y el Valencia perdió 3-2 contra el Barcelona. Muy bien. Pensando a la Premier.
1: Dale, rapidísimo que nos viene. Ay, el Atlético
2: de Bilbao le ganó 1-0 a,
8: a Sevilla.
1: La premier, cuéntame Brunito.
8: Ayer jugó el Tottenham versus el Sheffield United. Sí. 4-0, un hat-trick de Gareth Bay. Y el otro de Heung-min Son, el coreano. Sí, señor.
3: ¿Dale?
8: Hoy, sí. si no estoy mal. Eh, jugó. Mmm, mal bien los equipos.
1: No pasa nada.
8: Hoy. Un gran partido, hoy, hoy está
1: hoy. jugando el Albion contra el Wolf 1 1 y el. Barney con West Ham ganó West Ham 2-1 de visitante.
8: ¿Puedo decir una cosa más? Sí, por favor. Mañana no se pierdan la gran semifinal. ¿Quién irá a la final de la Champions League? ¿O el Manchester o el Paris Saint Germain? ¿Quién vota cada uno? Rapidamente. No eh, City ganó. Ganó bien. Con suerte.
1: ¿Quién un poquito. Para mí el PSG? El el PSG.
2: PSG. PSG. Bueno, bueno lo veremos la Manchester.
1: semana que viene. Brunito, muchísimas gracias. Ah, el
8: otro longe, ¿Vuelve claro.
1: la semana que viene? ¿Lo esperamos? Sí, sí. Dale. Ah. Beso, beso a la casa. Y el miércoles Chelsea Real Madrid. No
8: se lo pierdan. Las, las dos.
1: Muy bien, partidazos. Nos vemos. Gracias, gracias.
5: Esto es Tipos que saben.
3: Sinceramente para nosotros es puedes de
0: que. no.
1: En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando
6: los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
0: En los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre. Y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitas. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende.
5: El futuro está en todos. Tigre, municipio Súmate al placer de viajar con Ruta Atlántica Compra tu pasaje online en www.rutaatlántica.com Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país Ruta Atlántica, Ruta atlántica. Súmate al placer de viajar
0: Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia Seguros.
4: Aterrizamos también en Provincia Seguros y viajá. Asegurá tu auto y hogar y suma hasta
5: 10.000 mil millas Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una
4: empresa del Grupo Provincia. Promos una medida para nuevas policías de hogar y autos, cero kilómetros y hasta cuatro años de Amitias por Provincia Seguros, haga los Pellegrini, 71K, 35, 52, 75, 08, 16, 5 consulturas bases, condiciones y límites de supresión en Provincia Seguros.com, superintendencia y seguros de la Nación para consultas y reclamos Llámate a al 800, 668, 800, argentina.com, barra SN, número inscripción 499.
5: Quería conocerlo. Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo. Que hace que otros se pongan el barbijo. Súmate al rebrote de barbijos. Contagiar responsabilidad. San Isidro, municipio. ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos reumáticos, artritis, artrosis y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra Dirigido para el control de tres.
0: Estuve dos horas en la peluquería Y la verdad, valió la pena Me quedó el pelo divino
1: No sabes, jugamos tres horas con la Play Pero al final, le gané a Pincho
0: Me pasé toda la tarde en el shopping y me compré de todo Con un poco
5: de tu tiempo, puedes hacer la diferencia Encontrá al voluntario en tu interior Forma parte del voluntariado de la Cruz Roja Ingresá a www.cruzroja.org.ar E informate
4: un chico que no está en la escuela es un chico sin oportunidades Aportando desde 30 pesos por mes Colaborás para que miles de chicos reciban apoyo económico Y una tutoría mensual Y así puedan elegir su futuro Entrencimientos.org barra socios Y dona hoy por un futuro con más oportunidades
1: para todos Cimientos, construyamos desde la educación El respeto es la base de una buena convivencia Los buenos valores son la base de buenas personas te invitamos a convertirte en héroe contagiando buenas acciones. Fundación Héroes Anónimos, al rescate de los valores. www.héroesanónimos.org Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram. arroba Anónimos.
2: Hola, soy Inés Esteves.
7: Hola, soy Pablo Novak.
2: Hola, soy Paola
6: Krum. ¿Sabías que el VIH o HIV no se contagian por un beso? ¿Lo sabías?
9: ¿Lo sabías? Acordate. El VIH se transmite a través de relaciones sexuales sin protección, contacto con sangre y de una embarazada a su bebé.
7: Puedes ayudarnos con tu donación en axrecorta.org.ar. El miedo
0: no te protege. La información. Sí. Te dejo un beso. Te dejo un beso. Te dejo un beso. Porque un beso no contagia el VIH. Yo solo quiero
3: darte
0: un beso
5: un mensaje de AXB Asociación Civil
0: Fin. Espacio Publicitario Compartimos Facebook Conectamos Twitter difundimos
5: SoundCloud
0: Internet
5: Redes sociales para el mundo 91.3. Puedes 52 puede ser parte arroba Info,
0: fm noventa y punto com
5: Seguimos con más Tipos que saben
1: Y aquí estamos, en la segunda hora De Tipos que saben ¿Alguno de los dos sería tan amable abrir la puerta de este sauna Denominado estudio? Ahora arranca la nota y yo lo abro
4: Muy bien, así que y Vamos no nos a, al aire a pedir acá a nuestro amigo Lucas Si nos puede inhabilitar el retorno de afuera Si no nos acopla, si se puede y si no se puede Será una
1: nota divertida Sí, escuchándonos a nosotros mismos a. Ah, qué cosita así que Bruni, antes me olvidé de preguntarle su pronóstico para el segundo partido no sé si lo dijo de Chelsea y Real Madrid
2: ah, que para mí pasa el Chelsea
1: entonces repáseme las semifinales de la Champions League
2: la ida de del del Chelsea Real Madrid terminó 1-1 con golazo del Real, yo, voto, yo voto por el Chelsea, pero golazo de Benzema golazo, golazo de Benzema de Chilenita
1: muy bien, para usted clasifica el Real el, Madrid no, el Chelsea, el Chelsea. Y recomiendan a la gente la serie que estamos mirando, hablando de fútbol
2: Ah, eh, Match Day. Del Match Vasco. Day
1: es el personaje de adentro. Lo estoy mirando con uno con una calidad impresionante. Bruto, y tenemos una entrevista que estuvimos hablando hace varios días con vos, con Maxi. Y tenemos muchas, muchas ganas de hacer porque tenemos muchas preguntas. Y estamos hablando con la ingeniera Clara O'Farrell. Clara es de. Es una ingeniera argentina que trabaja en el Jet Propulsion Laboratory, y me lo va a corregir ya mi improvisación horrible, de la NASA. ¿Cómo estás, Clara? Bienvenida a tipos que saben.
9: Hola, buenas noches, ¿cómo andan?
1: ¿Todo bien, vos?
9: Todo muy bien, por suerte. Eh, acá en California, un día espectacular, bárbaro.
1: Acá está horrendo, llovió todo el día bastante. Y bueno... ¿En qué parte de California estás? ¿Qué
9: yo estoy cerca de Los Ángeles, eh, en un lugar que se llama Pasadena. En realidad ustedes están en San Isidro, ¿no? Es como... ¿Sí? Muy parecido. De, de San Isidro a Buenos Aires como Pasadena a Los Ángeles.
1: Ah, muy bien. Buena referencia. ¿Estás <risa> preparada para la entrevista de Brunito?
9: Y no sé, decime vos.
1: Mmm. Y si, si, a nuestra entrevista anterior dije lo mismo. Si tenés un poquito de miedo y... Va bien, va bien. ah es un divino. Es un divino. Oh, salude, Brunito.
9: Hola. Hola, Bruno, ¿cómo andás?
1: Bien. Arranca, Brunito, ya entonces con la entrevista Dale ¿Siempre
9: quisiste ser ingeniero? ¿Sabes qué? mira, ¿sabes qué? No, no sé, En una de esas bolas tenés mucho más clara que yo Pero yo cuando era chiquita eh, En realidad yo quería ser bióloga marina eh, Cuando yo estaba en primer grado Mi abuela me llevó a Ushuaia eh, En un viaje a ver los pingüinos Y la verdad es que volví fascinada Con todo lo que era pingüinos, antártida Biología marina Y yo quería ser bióloga marina de chiquita
1: ¿Y, si, y, y tuviste algún in intento de ir por ese lado? ¿o no, solo de chiquita y no,
9: no. Mira, eso fue lo que me interesó en la eh, me viste, por eso me empecé a interesar en la ciencia y después, bueno, en esa época en el colegio, ¿no? Teníamos eh, el famoso polimodal, ¿no? Y yo elegí la modalidad ciencias naturales y qué sé yo, así que me empecé a interesar por eso. Pero una vez ya, ¿viste? después en la secundaria me di cuenta que a mí eh, me, buscaba, me gustaba la física, me gustaba la matemática y sobre todo me gustaba resolver problemas. Eh, así que por eso me tiré eh, hacia el lado del la
1: ¿Lori?
2: ¿Cómo te portabas en el colegio? No, ¿cómo te portabas en el colegio?
9: ¿Eras buena alumna? Yo, eh... la verdad que era insoportable. No, la verdad que era re traga. Eh, <risa> Así que, sí, no, la verdad que me, me, me ganaba premios por comportamiento, me iba bien en el colegio. Te, me gustaría decirte que yo era rebelde sin causa, pero no, la verdad que era
1: retrada. <risa> bueno, cuando hagamos el guión de tu película, le, le cambiamos y listo. Le ponemos sí, que tal rebel. cual. Eh, sí. Así que, ¿y cómo te llevas con tus amigos y con tus compañeros en general? ¿Estás muy enfocada en el estudio o soy? también le das bola a la parte social, a jugar?
9: sabes qué? mira Existe una especie de mito, ¿no? De que los ingenieros somos todos eh, antisociales. Pero, ¿sabéis que a mí una de las cosas que más me gusta en la ingeniería es el trabajo en equipo. Eh, los proyectos ambiciosos en ingeniería muchas veces son proyectos grandes que involucran, viste, equipos eh, grandes de gente que por ahí tiene eh, especialidades distintas. Y así que a mí es lo que más me gusta. Eh, y en el trabajo, la verdad, que somos re eh, amigotes es casi como estar en el colegio en realidad eh, sí. como que somos muy amigos eh, sa eh, viste, salimos juntos eh, viste nos viajamos juntos eh, hacemos asado a los fines de semana así que la verdad que es eh, me copa eso es casi como estar en el colegio de vuelta
1: Bien. y cómo llegaste a trabajar al, a este instituto este instituto de la NASA eh, desde la Argentina pensás que te fue más difícil por ser argentina influyó o no
9: Mira, yo me vine acá a eh, los 19 años ¿no? me mandé eh, un poquito me mandé acá con, eh, con esa ¿viste? ese empuje que tenés a los 19 cuando crees que puedes hacer todo sí. y sabes que yo creo que me, me ayudó a mí no, no tener idea, creo que si yo hubiera sabido lo difícil <risa> que era
1: la inconsciencia <risa> colaboró
9: exacto ¿no? que por ahí me hubiera apabullado un poco y no lo hubiera hecho eh, así que bueno, me vine acá a estudiar Ingeniería Hice la carrera de grado eh, en Nueva Jersey, cerca de Nueva York eh, Después eh, de estudiar Ingeniería hice un doctorado también eh, Y después, bueno, finalmente me salió la posibilidad de trabajar acá en la NASA eh, Ya hace casi ocho años
1: ¿Y cómo, cómo surgió? ¿Cómo, vos ¿En algún momento pensaste antes que yo quiero trabajar en la NASA, yo voy a trabajar en la NASA? ¿O surgió? ¿Y qué pensaste cuando surgió?
9: Bueno, en realidad, la verdad que yo llegué acá en el 2004, que, o sea, son 2004 para Brunas como la prehistoria, pero bueno. Nació en 2009, mirá. Eh, así que, eh, eh, sí, no pensemos que, por ejemplo, que edad tenía Messi, ¿no? En esa época, que y te deprimís. Sí. Eh,
1: no, no, porque no, esas cosas a llevar a los dos. <risa>
9: Pero bueno, eh, yo, yo justo llegué, ese fue un año en el que la NASA eh, envió dos sondas dos a Marte que se llamaban Spirit y Opportunity. Eh, entonces estaba pasando algo parecido con lo que está pasando ahora, ¿no? Que había muchísimos eh, programas, ¿viste?, documentales, entrevistas, qué sé yo, y me empecé a enterar un poco de, bueno, qué es esto de la exploración espacial, qué es el trabajo, pero además puedes empezar a ver, tipo, un poco la gente que está detrás de esto, ¿no?, eh, entre ellos por ejemplo hay un ingeniero argentino que era unos protagonistas que se llama Miguel San Martín y entonces bueno para mí ver eh, no solo el trabajo sino también viste aprender un poco sobre quiénes hacen ese trabajo la verdad que a mí me, me inspiró muchísimo a tratar de, de ver si si podía llegar yo también acá así que bueno ahí es cuando decidí que quería hacer un doctorado y, y ver tratar de, de llegar acá en algún momento
1: y cuando llegó la oportunidad ¿qué pasó? a venta tuyo digo ¿eh?
9: No, yo no, no lo podía creer, la verdad que, viste, lo, lo quería muchísimo, venía empujando hace mucho, así que la verdad que estaba feliz, eh, viste, de, de, tratando de mantener la cara seria ¿no?, viste, preguntando sobre el sueldo y, y los beneficios y todo lo demás, y, y en el fondo pensando que, viste, hubieras aceptado cualquier cosa. Sí. Así que eh, la verdad que estaba feliz, llamé a mis padres enseguida, y, y bueno, ya, viste, no, no, no veía el día de, de empezar a trabajar. ¿Luli? ¿Qué es un paracaídas
2: supersónico y cómo llegaste a desarrollarlo?
9: Bueno, eh, nosotros para... Yo soy parte del equipo que llevó a este robot móvil, que se llama el Perseverance, a la superficie de Marte. ¿no? Y para hacer eso nosotros llegamos a Marte viajando a una velocidad de 5 kilómetros y medio por segundo, no por hora, sino por segundo. Y llegamos a, a esa velocidad, encontramos la atmósfera de Marte y tenemos 7 minutos para bajar de esa velocidad a una velocidad muy baja, eh, más o menos eh, un metro por segundo, para después poder tocar viste, las, la superficie muy suavemente. Y una de las partes claves de toda esa secuencia eh, es un paracaídas, viste, lo que usamos siempre cuando, cuando uno se está cayendo a alta velocidad, abre un paracaídas. La diferencia entre la Tierra y Marte es que en Marte la atmósfera es mucho menos densa que la de la Tierra. Entonces, lo que pasa es que tenemos que ab abrir un paracaídas muy grande Y tenemos que abrirlo cuando estamos viajando a casi dos veces la velocidad del sonido wow. Por eso decimos que es supersónico, porque estamos viajando a una velocidad increíble
1: Muy bien, ¿y cómo fue sí. el desarrollo de eso?
9: Bueno, nosotros eh, empezamos a trabajar en este paracaídas eh, hace varios años, tipo en 2015 eh, primero hacemos eh, pruebas a escala en túneles de viento ¿no? un túnel de viento es, un, es una instalación donde básicamente aprendes varias turbinas para generar una especie de viento entonces vos podés, hacer, ¿viste? Vos podés dejar o eh, hacer una prueba estando estática uh -huh. eh, pero que ¿viste? En, en vez de moverte vos y eso genera viento, el viento se mueve alrededor tuyo ¿no?
3: yep.
9: eh, una, una vez que hicimos eso después ya pudimos empezar a hacer eh, pruebas a bordo de un cohete sonda. Eso lo que hacíamos es, poníamos el paracaídas arriba de un pequeño cohete que eh, nos llevaba a una altura de más o menos 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y cuando estábamos ahí, eh, llegamos a las condiciones que necesitamos, que son parecidas más o menos a estar en Marte, y ahí eh, inflábamos el paracaídas.
1: ¿Y cómo te sentiste cuando aterriza el Perseverance? ¿Cómo se dice? A ¿Amar ¿Amartiza? ¿Eh?
9: Se puede decir los dos. Se puede ah, decir perdón, amartiza, porque me a Amartiza y decir me, decir me hizo ruido. Sí. es raro, ¿no? El vocabulario sí. que hay que pensar. Eh, bueno, la verdad que yo tuve la suerte de estar en el centro de control, eh, con el equipo que estaba trabajando en esto, y veíamos los datos a, a medida que llegaban que además es rarísimo porque Marte está tan lejos que las señales tardan siete minutos en viajar de Marte a la Tierra así que estás todo viendo viendo todo en un diferido de siete minutos viste cuando la información te llegó de que pasó todo esto ya pasó así que es como que muy muy extraño no pero cuando llegó el momento de que había salido todo bien Primero un alivio bárbaro, ¿no? Porque vos por ahí sabés que hiciste todo bien, o que hiciste todo lo que había que hacer, pero nunca sabés, ¿viste? Eh, siempre puede pasar algo, siempre te puedes haber equivocado. Y después, bueno, una felicidad que no te cuento. La verdad que llorábamos todos. ¿Te guste ¿Te gustaría ir al espacio? Sabés que yo soy re cobarde, me dan miedo hasta las montañas rusas, así que yo, a mí no me sacás de acá ni en chiste.
1: <risa> ¿En serio? Sí. Mira. Así que, vos, que vayan otros, tranquilos
9: Sí, tranquilos nomás, que se diviertan lo que les gusta
1: ¿Qué se siente ser argentina, estar, mujer y trabajar en la NASA? ¿Qué sentís vos por eso? son la única, perdón? Y... Yo leí, La única argentina en la NASA ¿no? ¿Es verdad que sos la única?
9: No, por ejemplo, en el, en el mismo centro donde estoy yo hay otra chica de Córdoba. Mira, mira. Así que eh, sí, siempre estamos en buena compañía. La verdad es que los argentinos que trabajan en, en, en la NASA son unos capos totales, así que siempre nos dejan buen, nos dejan bien parados. Bruni. ¡Eh! Plan.
1: Baja, baja. Ahí, estás haciendo lío con las preguntas, Bruno.
2: Eh, acá. ¿Qué pensaste cuando recibiste una medalla de la NASA por tus con por tus contribuciones a los avances tecnológicos en el campo de paracaidas supersónicos,
9: mira esos fueron unos momentos que la verdad que no lo, no lo podía creer, eh, justo por casualidad mi mamá me, me había venido a visitar así que pudo venir a ver eso y la verdad que no lo podíamos creer, ¿eh? es uno de los momentos viste que decís cómo llegué hasta acá ¿no? Eh, la verdad que fue un, un orgullo bárbaro y bueno, también sí, una felicidad increíble, la verdad. Eh, no lo podemos creer.
1: ¿Qué dice mamá que la nena trabaja en la NASA? Son las nenas siempre, ¿viste? Toda la vida somos los nenes. Sí.
9: Eh, me parece, bueno, creo que. Yo quiero creer que está orgullosa, pero creo que también, viste, te, te pasa un poco. Yo me fui muy chiquita. Y creo que, viste, te, tus padres nunca dejan de darles miedo, viste, cuando te vas tan chiquita que va, vaya a salir algo mal, así que creo que eso también le agarra el alivio de, de ver que estoy bien, que estoy contenta, que hago lo que me gusta, eh, y que bueno, que fue la decisión correcta, ¿no?, eh, dejarme ir cuando era tan chiquita.
1: Bien. ¿Y vos con, con quién vivís ahí en California? Contanos un poco de, de tu vida.
9: Yo estoy casada, eh, vivo acá con, con, con mi marido, no tenemos hijos, pero tenemos dos perros, así que estamos acá eh, los cuatro en casa.
1: Muy bien, ¿y salen a correr mucho?
9: Sí, somos todos corredores. ¿Los perros también? Eh, sí, también.
1: Muy bien. <risa> Bruni.
2: Eh, ¿Qué le dirías a las chicas y a los chicos que quieren dedicarse a la ingeniería o
9: trabajar en la NASA? Eh, mira, yo les diría que eh, a mí me parece que la ingeniería es un campo eh, alucinante porque y que si te gusta resolver problemas eh, es un campo súper interesante. Si te gusta trabajar en equipo, eh, me parece que es un re buen momento para meterse en este campo porque cada vez va a haber eh, más oportunidades, me parece que sobre todo eh, en el campo espacial. Eh, cada vez más países, más eh, universidades, instituciones se están animando a entrar al espacio, así que es un re buen momento para entrar en esto. Eh, pero también les diría, no, yo, yo tuve la suerte eh, hace poco de participar en un panel con eh, un eh, compañero del Salvador que resulta que es astronauta. Eh, y una de las preguntas que le decían era un poquito qué les dirías a otros chicos que quieren ser astronautas, que eso sí es re increíble, ¿no? Y él lo que les decía es... Eh, viste, no podés eh, planear toda tu vida diciendo lo único que me va a hacer feliz es ser astronauta, porque eso es una receta para la infelicidad no tenés que hacer eh, lo que te haga feliz en el camino porque una de estas cosas por ahí no salen y, y pero si vos estás haciendo lo que te gusta vas a ser feliz igual
1: muy bien, entonces que le den para adelante sin a ver, es un objetivo difícil no sabemos entrar ahí
9: Sí, además de difícil, ¿viste? a veces simplemente te, hay que estar en el lugar de, de, adecuado, y en el momento adecuado, y a veces no, no se da. Pero sí. si te gusta la ingeniería, vas a ser feliz igual.
1: Muy bien. Clara, muchísimas, muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy. Y Brunito, Clara o Farrell, ingeniera, que trabaja en un instituto de la NASA. ¿Y hoy de qué se recibió?
2: De una tipa que sabe.
1: Clara, muchísimas gracias. Título oficial de tipa que sabe.
9: Ya les digo a mis
1: compañeros, muchas gracias eh, y un saludo muy grande. Dale, gracias. Así ha pasado Claro Farrell, ingeniera argentina del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Bruno. Hablamos con ¿Sí? la NASA. ¡Wow! Así que... Muy bien. ¿A vos te gustaría el espacio, Bruni? No sé. ¿No? Si te dan comida en el... En el, en el, oh, en el sí. cohete, sí, ¿no? Depende ¿Eh? del catering del cohete. <risa> Luquitas, eh, yo no sé si a vos te gustaría la NASA o no.
5: Esto es... Vos que saben. En un mundo donde todo puede pasar, Conta con el respaldo de la mejor compañía. La mejor compañía. Seguros Orvis Asegura hoy lo que más querés, consultando con tu productor de confianza o asesorate llamando al 0810-666-7247. www.orruizseguros.com.ar. Y estás seguro. Tranquilo Seguimos con más Tipos que saben
4: Te tengo que golpear para que te des cuenta que estamos la ¿Qué
1: pasa Bruno? Es que te necesitas sentarte en medio y no veía Claro, 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 claro. Bien, Usted estaba estudiando con el teléfono Sí señor ¿Y Brunito en qué está Max? Mariconeando
3: ¿Qué,
4: qué eh, pasa? Vale.
1: Bruno, <risa> hace tu reclamo a tu público
2: no, que va a venir una persona y dice: No, no comida.
1: No están entendiendo la gente. ¿Qué tu reclama a tu público?
2: Tengo hambre.
1: Tiene hambre, dice que está muerto de hambre. Pobre juega, que no quiere comer. Sí. Sí que nosotros vivimos a 73 kilómetros y medio de acá y vas a tardar dos horas cruzando una montaña. ¿A cuánto vivimos? Pero acá? No ¿Cómo se
2: de las galletitas <risa> ¿Para qué te llama
1: la mitad que comemos? En el coche se maltardo o en el, el, el armario. En el, ¿El
2: armario, yo qué sé, ¿cómo mierda la llama? ¿Cómo se
1: llama la galletita? Diantres, rayas y de toallas. O sea, ¿qué eh, 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 pues, hay... o sea que vos querés galletita? Básicamente, Porque comida no. hay. ¡No! No, grites. no me aguantas
2: a las de la no no noche para comer
1: No, algo, algo
4: antes le vamos a no encontrar ¡No, es una mierda! ¡Epa! Miércoles, hombre, miércoles No puede decir esas palabras porque nos mete multa y nos sale plata que la pagará él? Obviamente. No, obviamente Yo te voy a decir algo, Bruni Cada mala palabra que uno dice entre las seis de la mañana y las diez de la noche en radio y en televisión Es una multa Ah, vos querés, que me lo creas Cara, no, 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 es verdad por ahí acá no pasa, a veces se, se olvidan
1: de escucharnos Pero sí, digo... sí,
4: pero hay una ley, por eso se llama horario de protección al menor Que es a partir de las 10 de la noche Que es a partir de las 10 de la noche vale, Todas las malas si la palabras palabra, la ley mostrar... es un
1: menor ¿Cómo es protección al menor? ¿No es menos por
6: menos más, no? No, sí.
4: no, 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 acá no, no No te hacen descuento No hay porque podemos entrar en explotación y ir, y eso ya es un problema. No hay un combo de tres malas palabras Liberadas, <risas> nada, ¿no? No, acá es un banco, Te la mandan a guardar en criollo pero bueno, algo que te voy a decir, Bruni, nosotros en Borbotones Quédense sintonizados, Borbotones, los lunes de 10 a 11 de la noche Aquí en Radio Sinfonio 91.3 ¡Ja! Salió ah, un chivo eh, Siempre le pedimos a nuestros oyentes que nos manden comida ¿Y? ¿Te mandan? Saludos sí. Sí. Sí.
1: para Ya que estamos ahora de 20 a 22 Esta noche 2, nos mandamos un, un beso a los chicos Y a las 22 Borbotones con Hoy tenemos una entrevista internacional
4: eh, ¿De qué república? No, no, es Ar Arge... No sé dónde ah, me, me arrancaste con internet Está en y... Los Ángeles Ah, bueno, es de Los Ángeles muy bien. No, no, no es de Los Ángeles Bueno, está en Los Ángeles pero... es, es, Tiene un apellido muy complicado Alex Axel, digo Sí Ya te lo
1: digo pero pues, De sea, verdad, el, el apellido De la Rúa saludando a Laura La mujer tiene... Bah, sí. Un
4: chiste malo. No, no, parecía No, no, fue un chiste Fue una... <risa> Mirá, acá te digo Una observación Axel
1: Kuschevatsky Ah, bueno Pero uno de los tipos Más grosos del cine argentino, Axel Por favor el, el que estaba en la tele antes, que después hizo productor de Hollywood y... Y ahora hace las coberturas de los Óscares.
4: Entre otras cosas, campeón, pero productor Sí, sí, películas. sí, ya sé. Pero está allá, en Los Ángeles. Sí, pero se puso una
1: productora en Los Ángeles. Ya lo sé. Tremendo. Por eso ya no sé de qué nacionalidad es este muchacho. Argentino, argentino. Bueno. Señores, tenemos una nueva entrevista en Tipos que Saben. Y estamos comunicados con Quique Wolf. Bienvenido. ¿Cómo estás, Quique?
10: Hola, el gusto saludarlos. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte.
1: Muy bien, estuviste relatando hasta hace un ratito nomás
10: Comentando Sí, tu, tuvimos Sevilla con el Atlético de Bilbao hoy Un partido que era importante para lo que podía seguir siendo para el Sevilla Pero bueno, ganó el Bilbao 1 a 0
1: Muy bien, ¿estás preparado para la entrevista de Brunito?
10: Sí, no sé cómo, por qué me tengo que preparar nah,
1: A ver, dicen que es bravo, pero no, es buenito Bruni, salude y pregunte
2: Hola ¿Qué querías hacer cuando eras chico?
10: Jugador de fútbol ¿Siempre? Sí, cuando era chico quería ser jugador de fútbol
1: Bien, y eras de insistir mucho a mamá y papá que te lleven, demás, ¿cómo, cómo era tu...?
10: No, no, yo tengo un hermano que me lleva seis años y mi papá con mi hermano y conmigo este, nos íbamos a la cancha a ver Vera Racing, este, cruzando casi toda la, la ciudad, porque siempre vivimos en la zona norte de San Isidro, nos íbamos hasta Avellaneda para ver el partido, en esa época se jugaba tercera, reserva y primera en el mismo día, y nosotros nos acomodábamos y ya veíamos la tercera división y yo soñaba con algún día jugar eh, en esa cancha sí. Bruni, ¿qué más le querías preguntar?
2: ¿Qué querías ah, ¿Cómo te portabas en el colegio?
10: Muy bien eh, nunca me fui en ninguna materia estudié es más, cuando seguí jugando, cuando llegaba, ya jugaba al fútbol como profesional, iba a la Universidad de Ciencias Económicas, que está en la calle Córdoba, y Junín, eh, o sea, seguí hasta que me fui a España, que me quedó me una carrera sin terminar, eh, aunque no era lo que yo más quería, era solamente tratar de estudiar para complacer a mi papá, que había hecho un esfuerzo y me, me había permitido dejar jugar al fútbol.
1: ¿Y a qué colegio ibas aquí, en San Isidro?
10: En San Isidro la primaria la hice en el número 2 en la calle Don Bosco sí. este, y, y después ya pasé a hacer la secundaria en el 20 de junio.
1: Muy bien, decir, nos vimos a cuatro cuadras y la mamá de Bruno, mi mujer y toda la familia egresados del 20 de junio. Así que aquí, aquí del barrio. Así que ¿y cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Cómo, cómo viviste tu etapa de inferiores hasta que llegaste a primera?
10: Mira, fue todo muy muy rápido. Fui un año a probarme. Tenía edad de octava y hice la prueba como hacían todos los jugadores y vino en ese momento Cacho Jiménez, un viejo jugador de Racing era el que manejaba todas las inferiores de Racing y me dijo, mire, este usted juega bien, yo jugaba de delantero y me dijo, si tengo un lugar, porque la, justo la octava es una división muy buena si tengo un lugar, hoy tengo que presentarlo en AFA, lo pongo y si no, venga el año que viene bueno, no me, no me llamó nadie, entonces me quedé medio como diciendo, ¿para qué? Si no tenía que ser complaciente conmigo, me dijo esto, ¿no? Bueno, fuimos con el colegio 20 de junio a jugar un partido contra la octava de River, perdimos como 10 a 0, ¿no? sí. el, 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 ahí en River, y José Curti, que era el entrenador de, de las inferiores de River, cuando terminó el partido me llamó y me dijo, pibe, en febrero te quiero acá. Yo en febrero, antes de ir ahí, me tomé otra vez el tren a retiro, me fui con el, dos, el 22 hasta hasta Bellaneda y me fui a probar a Racing. Me puse en la fila, porque antes se ponían todos en una fila frente a una mesa y te preguntaban ahí, qué, ¿cómo te llamás? Qué, ¿De qué año sos? ¿Anda a cambiarte? ¿De qué jugás? Y yo estaba en la fila y pasa caminando Cacho Jiménez, a quien yo lo conocía, pero él me había visto a mí una sola vez, y se paró y me miró y me dijo, usted es Wolf y yo le dije sí me dijo yo lo iba a llamar vaya a cambiarse y ahí quedé jugué en séptima ese año el primer año jugué en la séptima división salimos campeones y como fue la única división que salimos campeones jugó la primera división y nos hicieron salir a la cancha vestidos de jugador a todos para que la gente nos aplaudiera yo no lo podía creer porque era era mi sueño pisar esa cancha sí. y bueno, qué sentiste jugué, en ese momento ¿Qué te pasaba? sentía una gran alegría, y además la alegría se triplicó, porque a fin de, en, en ese año, después de haber sido campeones con la séptima, eh, fui en, antes de diciembre a preguntarle a cacho Jiménez cuándo volvía, en realidad la sexta para jugar. Y él me preguntó, me dijo, ¿usted jugó con su hermano? Claro, como sabía que mi hermano me llevaba seis años, yo jugaba con jugadores más grandes y Cacho sí, algún partido sí, le dije, no sabía sí. qué decirle, y me dijo, bárbaro, porque hay un campeonato de tercera división que empieza por televisión y yo lo quiero, y jugué tres partidos en el campeonato ese, y el último, que de los tres había sido en la cancha de Platense, la vieja, la de Manuela Pedraza y Kramer, ¿Eh? y cuando me estaba baneando vino un señor detrás y me dijo, por favor, dice, cuando sale Wolf, me ve, yo creí que era me iba a hacer una nota por la televisión, sí. Y cuando salí me dice, ¿cómo le va? Yo soy Santiago Sacol el presidente de Racing. Dice, Pizuti pidió que usted vaya a la pretemporada a Córdoba, así que hay que hablar con su papá porque usted es menor. Le dije, hablo yo, porque si a usted no le va a creer. Le dije yo. <risa> y bueno, y a los dos días estaba viajando a Córdoba, era el año 66, el que después Racing iba a ser campeón, ¿Eh? estaba iniciándose el equipo de José. Y esto lo cuento porque a muchos chicos me han dicho que estaba mal. Eh, fui, llegué eh, Pocos días, por supuesto Obedeciendo a todo lo que hacían Y jugamos un partido en Cabrera, en un pueblito cerca de Córdoba Y yo entré en el segundo tiempo Por JJ Rodríguez, que era el 10 de Racing En ese momento, y jugué muy bien Yo sabía que había jugado muy bien Cuando terminó el partido, al otro día Racing se volvía de la pretemporada Y Pizuti me dijo, bueno pibe, ahora cuando volvemos Usted se entrena con la primera Y yo le dije, no maestro Yo no puedo entrenarme con la primera me dijo, ¿cómo que no puede entrenarse con la primera? le digo, no, ustedes entrenan por la mañana, yo voy al colegio estoy en quinto año, ni hablar, me dice. ah dice y, y me dijo, bueno entonces entrené con la tercera y vemos, y bueno y me perdí jugar en el equipo del 66 pero yo ya jugaba en tercera y en el 67 cuando terminé el, el estudio la, la primera parte del estudio eh, me puso en primera
1: no, Toma una decisión en ese momento me ¿eh? imagino
10: y sí, pero era, era, me parecía que era lo correcto para mí, y en ese momento ahí los chicos dicen, yo hablo con muchos, me dicen, no, yo dejo el colegio, no, ¿cómo iba a dejar el colegio? Yo tenía que estudiar, era lo primero que había hecho, y lo otro era un sueño al cual perseguía, bueno, eh, a lo mejor a alguno le salía mal, a mí me salió bien, evidentemente.
1: Muy bien, tuve una decisión. ¿Y en qué momento pasaste a jugar de lateral?
10: también con Pizzuti fue yo me empezó a poner en el equipo de, de todo me ponía faltaba el 8, yo jugaba el 8, faltaba el 5 jugaba el 5 y yo un día lo paré en un entrenamiento y le dije maestro, le digo yo quiero jugar de 9 y entonces me miró y me dijo bueno vamos a hacer una cosa lo voy a poner en unos partidos en reserva de nueve y vemos, bueno jugué tres partidos este, ya estaba tomando el otra vez ritmo a jugar adelante y entonces un viernes que yo llego al entrenamiento me dice vení Quiero hablar con vos Y me mete en su vestuario Y me dice, vos jugás bien de nueve, Quique Pero yo necesito un cuatro En ese momento en la terapia, el lateral del cuatro
3: sí.
10: Y yo lo miré Y me dijo, aprendes un par de secretos y listo Y te vas a ir al ataque, por ahí y todo. Y bueno, dice, vamos a probar Algunos partidos en, en reserva Para ver cómo, cómo va la cosa Bueno, era viernes nos, conce nos concentramos al otro día Porque Racing jugaba con River en la cancha de River cuando estuvimos en el concentrado se fueron de la concentración Rulli y Basile porque tenían un problema con los directivos de, de contratos y entonces este cuando me levanto el, el domingo en la concentración en el hotel viene Bisuti y me dice ¿cómo le va? Suñez, Suñez jugaba de cuatro en Boca ¿Eh? y yo lo miré y me dijo que ¿no se anima? y sí, le dije ¿se anima? me animo y listo, jugué ese partido contra River me tocó el pinino más de puntero izquierdo, en el segundo partido jugamos con, con los Andes creo que era Villagra y el tercero me tocó la bruja Verón en La Plata pasaron esos tres, me dijo, vio, ya está, listo todo bien, y después jugué ahí sin ser el lugar que me gustaba jugar, pero yo pasé a ser eh, bueno a titular en Racing después capitán en Racing, me compró River como lateral, jugué en la selección tenía un mundial, así que acepté jugar todo ese tiempo de lateral derecho sin que me gustara pero evidentemente me daba posibilidades que no me había dado otro puesto. ¿Y le
1: tomaste el gustito después?
10: No, porque cuando... A mí no me gustaba jugar ahí. Yo jugaba, pero no me gustaba. Y cuando, cuando me vinieron a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas en España, lo primero que me dijeron, me dijeron, mire que necesitamos un volante. Sí, eso fue lo más importante de todo para Ajá. decir que sí. Me fui a jugar de volante... Llegué a Las Palmas, jugué todo el primer año de volante El segundo año se, se murió el capitán Que era Tonono, que era el último hombre Y vino El Herrera, que era un entrenador Paraguayo que había dirigido la Juventus Y me puso de libero Me dijo, usted es el libro, yo no tengo otro para jugar juega acá, y fue uno de los puestos Que más me gustaron Y eso hizo que al, al, a, al tercer año Pasara al Real Madrid no?
2: ¿Qué nos podés contar? Ah, pero si quieres ¿Cómo era jugar en Europa en los 70?
10: Era difícil porque no no había tantos jugadores sudamericanos pero bueno, era muy lindo fue muy lindo, la experiencia que viví en la Unión Deportiva Las Palmas primero Este fue muy buena no me querían vender porque en el segundo año en un partido jugamos con el Barcelona estoy con Johan Greif porque habíamos jugado muchas veces en contra, nos conocíamos y Johan Greif con el Barcelona me dijo, Quique, que el Barcelona te quiere comprar y Las Palmas no te quiere vender, pero no era la época de los intermediarios. Y no podía decirle que él me lo había dicho. Mi economía, que no le puedo decir. ¿Y qué le digo? Me dijo, andá y decirle que los periodistas de Barcelona te llaman, que el Barcelona te quiere comprar. Fui a hablar con el gerente, que era un gran, un gran tipo, un hombre grande. Le digo, Don Jesús, me estás llamando de Barcelona, que el Barcelona me quiere comprar. No, no, Quique, no hay nada. Bueno, dije, me resigné Pero me llamó el gerente del Barcelona En esa época era José María Minguela Y me dijo, ¿Usted me puede ir a buscar Al aeropuerto de Las Palmas? Sí, los fui a buscar Fue hablando conmigo, me dijo Cuando lleguemos a la, a la, a la sede De la Unión Deportiva, déjeme 100 metros atrás Y usted vuelva dentro de 20 minutos Y dígale a don Jesús Que lo están llamando los periodistas de Barcelona Hicimos lo que él dijo Fui al club me sale Don Jesús, le digo, Don Jesús, me están llamando otra vez los, los periodistas, dice que el Barcelona me quiere comprar. Y Don Jesús me dice, no, Kiki, no hay nada. Yo no le podía decir, sí, está el gerente, no que, que lo traje yo. Y bueno, pasó ese año y al otro año me pasa lo mismo con un partido ya sobre el final del campeonato. El Real Madrid no había, sal no había tenido un buen campeonato. Y jugamos contra ellos en Las Palmas Y vino Pirri, que era el capitán Y me dijo, Quique, uh -huh. el Real te quiere comprar y, y Las Palmas no te quiere vender oh, otro día fui, No, pero al otro día fui al club Los uh -huh. miraron Jesús y me dijo, ¿qué pasa? Le digo, ¿lo conoce a Pirri? Y me dijo, no Le digo, Quique, usted gasta bien Lo quieren todo Le digo, sí, pero es, es mi sueño Jugar en un equipo de esto Le digo, así que Bueno, me dijo, si usted le avisa Le habla a la gente Hacemos una conferencia de prensa este, lo podemos hacer y bueno y así fue la cosa y pasé al Real Madrid el otro año.
2: ¿Qué nos podés contar del Mundial de Alemania 74?
10: Era un sueño mi amor, era un sueño, jugar un campeonato mundial era un sueño de todos, Argentina no había estado en el Mundial del 70 porque no se había clasificado. Nosotros nos clasificamos para el Mundial, pero bueno, la AFA era una jaula, una locura. Y lo sacó a Sibori, mejor dicho, se fue solo. Pusieron tres técnicos para que nos dirigieran. Teníamos un gran plantel, pero no teníamos un buen equipo. Pero de todos modos, jugar un Mundial fue algo especial. Más allá de que terminamos séptimos, creo, en la, en la tabla general, este, y perdimos una buena oportunidad, yo creo que podíamos haber hecho más. Pero bueno, el fútbol era así y nos quedamos afuera del Mundial, pero fue una de las cosas que, que, que recuerdo con más cariño.
1: ¿Y cómo viste tu paso de, de la cancha al periodismo deportivo?
10: Y pasó mucho tiempo para eso, a pesar de que eh, cuando jugaba en el Real Madrid había un periodista argentino que vivía en Madrid, Esteban Peikovich era un periodista que trabajaba para los medios de acá, nos hicimos amigos y siempre me decía, aquí que vos tenés que ser periodista deportivo. Y yo le decía, sí, déjame tranquilo, estaba jugando en el Real Madrid parece como que uno va a jugar toda la vida. Y me daba libros, yo los leía, y bueno, y cuando volví a la Argentina, eh, yo pensando en la posibilidad de jugar un, un nuevo Mundial, eh, no fueron las cosas así, me, y, y, vino de Lem que había sido técnico mío en River, y me dijo, venite Argentinos Juniors, que tenemos el pibe este, y, y con dos más hacemos como la gira con el Santo de Pelé, no vamos por todo el mundo. Que el pibe era Maradona, ¿no? sí, sí. Bueno, me firmé por Argentinos Juniors, y la verdad que las cosas no eran como yo. Yo venía de un club perfecto y me encontré con que los hinchas entraban al vestuario, los, los directores técnicos, porque Adelén lo echaron al segundo partido, compraban y vendían jugadores. Este, yo no, no era lo que yo pensaba. Y como ya no quería salir e irme para otro país, dije, bueno, se acabó. Más allá que al año y medio después jugué unos partidos en Tigre, porque yo nací en Victoria y me vinieron a buscar y fui, pero le dije, no, ya está. Este, bueno, nada, tenía que empezar a trabajar de algo, porque no no se ganaba lo que se gana ahora. Era todo con mucho esfuerzo. Y trabajé con mi hermano primero en una librería y papelería que le vendía a los bancos, y mi hermano decía, vas oh, vos hablas con el gerente y seguro te compran más. Y, y no, pero no me gustaba. Y bueno, nada, yo yo cuando cuento esto, el, el, a veces tengo que explicar para que la gente perciba lo que era. Yo me iba de San Isidro al centro a hablar con los gerentes de los bancos para vender librería. Me iba en tren y en colectivo, porque tenía un solo auto y lo tenía que usar mi mujer para llevar a los chicos al colegio. Y yo les, siempre les digo a todos Todo parece una broma, no sé Pensemos cualquier jugador A De María, por ejemplo ¿Se imaginan subir a un tren y encontrarlo ahí en el tren parado? No, bueno este Yo iba en tren y en colectivo Y en subte Y me tenía que manejar de esa manera Y, y nada, bueno, de pronto Empecé a consultar a periodistas A José María Muñoz, a Osvaldo Rizón El hombre del gráfico sí. Y todos me decían, sí, que vos sí Entonces fui al círculo de periodistas empecé a estudiar, y al poco tiempo me llamaron de, la, de Radio Continental y bueno, y aprendí mucho porque estuve con Fernando Bravo, con Padilla, con Magdalena Ruiz Iñazú bueno, tuve una, tuve una una gente maravillosa que me enseñaron el camino, y ahí empezó una nueva etapa
1: ¿Le recomendás a los jugadores o a los deportistas que quieren dedicarse al periodismo, que estudien ¿alcanza con, lo, con el saber haber sabido jugar, o hay que estudiar aparte?
10: Yo, yo no yo pienso para qué Sí, porque si lo único que van a hablar de fútbol y nada más van a hacer un comentario, está bien. Si querés trabajar para poder ir a los Juegos Olímpicos, donde tenés que saber de los otros de los otros deportes, y hay que estudiar, recibirse como periodista deportivo, buscar lo mejor que te puedan dar para poder conocer un poco de todo y estar preparado para lo que va a venir.
2: ¿Cómo es trabajar con tu hijo y cómo crees que sos como papá?
10: Como papá, como soy eh, No sé, tengo una familia hermosa, divina Tengo cinco chicos, once nietos Así que fíjate la, la, la familia que tengo, que me apasiona Y los chicos hacen su camino Es decir, Pedro eh, estudió la carrera de periodismo deportivo Se recibió eh, Y no se sentía muy, muy como que lo podía hacer Y yo sí lo veía que lo podía hacer Lo puse en el programa de, de Simplemente Fútbol El programa... Que hago por ESPN, eh, pero él trabajaba conmigo nada más. Sin embargo, al poco tiempo, uno de los gerentes más grandes de, de ESPN esta eh, manera me, me llamó por teléfono y me dijo que vi el programa con tu hijo, tu hijo tiene que trabajar acá. Le dije sí, pero yo no te lo dije. Eh, si lo le, no, me dijo lo dije yo. Así que lo contrataron para otros programas y, y la verdad que me siento muy feliz porque lo hace muy bien y es muy muy responsable y profesional de lo que hace.
1: Oui. ¿Y qué le dirías a los chicos y a las chicas que quieren ser futbolistas o los que quieren ser periodistas deportivos, que tienen una ilusión con, con ser periodista o con ser futbolista?
10: Yo digo que eso siempre que, que se preparen para eso. Para, para jugar al fútbol, por supuesto tendrán que tratar de hacer todas las cosas que le digan Que vayan aprendiendo no, no por solamente jugar en un rincón, en una canchita Ya va a haber gente que los está mirando Más allá de que ahora es más fácil Hay mucha gente que va a mirar a muchos jugadores y a todos los demás Y los que quieran hacer periodismo, que estudien Yo soy director de la carrera de periodismo deportivo en Guade Y, y siempre le digo a los chicos, estudien Estudian de todas las maneras. Ahora tienen muchas más posibilidades porque tienen cámaras, eh, pueden buscar luces. Eh, yo muchas veces hacía mi trabajo eh, y la manera de expresarme y todo lo demás frente al espejo del baño. Me paraba ahí y hablaba solo me, para mirarme, para ver si realmente este, podía desenvolverme de la mejor manera. Y por eso por eso les digo a todos que estudien, porque acumulan cosas, porque tienen práctica. En la UAD hay estudios de televisión, hay estudios de radio. Hay... Y entonces es una manera muy importante para salir bien preparado para si en algún momento pueden llegar a trabajar.
1: Muy bien. Luri.
2: ¿Qué le dirías a la caprichosa?
10: La quiero, mucho. La quiero. La quiero tanto como seguramente la quieren todos ustedes. Cada vez que había este, la posibilidad de una Navidad, o de un, a los Reyes siempre el pedido era una pelota. Eh, tener una pelota era, era lo que todos deseábamos. Y yo la llamo la caprichosa porque siempre pasa lo que ella quiere. Es decir, a veces vemos que a alguno le pega el arco, la pelota va para el ángulo y pega en el travesaño. Pero no, pero si era gol. Bueno, pero no quiso entrar. La caprichosa hace lo que ella pretende y no a veces lo que nosotros queremos. Así que, bueno, nada, la, 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 la quiero mucho. Me parece que es lo más importante que tiene un partido de fútbol. Porque si en un partido de fútbol, siempre digo, este, elegís hacer el mejor partido de fútbol con los mejores jugadores del mundo. Lo ponés en unos en los equipos y otro en otro equipo. Elegís los mejores técnicos para cada equipo. Este, al mismo tiempo viene el mejor árbitro de todos. En el mejor estadio se llaman a toda la gente, se llena el estadio, explota. Va a empezar el partido, el árbitro toca el siluato y no está la pelota. No se puede jugar. Se puede jugar si falta algún jugador, se puede jugar si falta público, se puede jugar si falta... Pero si no está la pelota, no se puede jugar. Entonces, este, es fundamental e imprescindible.
1: Quique, millón de gracias. Ya cuando se pueda, y esperemos que todo esto pase pronto, nos encantaría invitarte aquí a nuestros estudios en San Isidro, cerca de aquí en tu zona, y poder compartir un momento con vos
10: sería un placer y se agradezco mucho la gentileza les mando un abrazo grande a todos, cuídense y bueno, y me alegro mucho de que los chicos empiecen a trabajar y se preparen en, en un medio que es muy lindo y que sobre todo si además es para hablar un poco de deportes. gracias me encanta.
1: por todo cuando quieras te, inv te invitamos a escuchar la sección de Brunito donde habla de, de fútbol y le digo a Brunito, Bruno, Kike Wolf un gran jugador, un gran deportista un gran periodista deportivo ¿y ahora de qué se recibió? de
2: un tipo que sabe
10: <risa> qué lindo, gracias.
1: Muchas gracias a vos. A usted ¿qué pasa, Brunito? Acá te caes de la silla, estaba distraído. No, no,
2: estaba como pujeado la cintura contra la. contra Esperá.
1: ¿Contra qué? Contra el canto ¿Esto? de la silla. Sí, el, sí, el... el asiento. Sí, el sí asiento. como que. Ah, un salamín. <risa> sí, un bobo. Así que bueno. Max, eh, pero, pero, por...
2: pero justo hice así y sonó el ruido de.
1: Sería... Ah, <risa> del golpe. Sí. La cachetada. Así sí. que no fuimos nosotros. Ganas no no. Digo, no. Perdón. No fuimos nosotros. No, no, no. No hay que golpear al menor. No hay que Jamás, al menor. no, no, no. Así que. ¿Qué pasa? ¿Qué me, qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Vos. Oh.
2: ¡Qué la <risa> veo!
1: Aquí estamos. Muy bien.
4: Rolito, broma sí. Sí. Me están reclamando un amigo que le tengo que cocinar nuevamente hamburguesas.
2: ¿Qué? ¿Por qué no se cocina, eh?
1: Porque yo le hice. ¿Es ¿Es el musculoso? No, el otro. Ah,
2: ah entonces si no, si era el musculoso, ¿sí? Sí. yo sí. sí.
1: Antes que me olvide y, y dejando siempre los saludos para el final, no, ¿algún tiene un saludo? Yo quiero decir uno. No, no, no. Para un amigo. ¿Vos, Bruno? ¿Quieres saludar a alguien?
2: Para, no, a mis amigos y a toda mi familia.
1: ¿A ¿Algún amigo? ¿Quién? Elegí. Un par, uno, dos, cinco, ¿Por qué? diez. Para saludar, para tener buena onda.
2: A ver, con lo que hice mi último trabajo práctico de natural. Sí. Dan, no, no. Espera, Manu y Gero. Manu y Gero, Yo voy
1: a y le mando para Fuerza Gero sí. que es, su <coughs> papá está con COVID y la vamos, creo que sí,
2: con síntomas. Y tenía
1: síntomas, sí, me parece que también a, a los papás de Gero Rubio, a la familia Rubio. Eh, vino, vino en
2: alguna ¿Qué voy a, empezar a hablar.
1: Es increíble, este chico lleva, es su
4: cuarta temporada y todavía no aprendió a no pisar al otro. No
1: terrible. le importa.
4: No, 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 Por no. Por ahí quieres. lo sabe, pero no.
1: Olvídate. Yo voy a saludar a mi amiga Valentina Roca, ¿sí? Valentina es un fenómeno, le la hija de mi amiga Ceci, un uh -huh. sí. Y Valentina eh, Es una Es un petardo que va, viene, participa de todas las reuniones de laburo que Muy tenemos. Bien. Voy a decir que a veces con cosas más interesantes que su mamá Pero no importa, eso oh, no. Señor, el eh,
2: no le pega al micrófono Pero me, me emocioné
1: porque participa le todo pega, Le pega al micrófono, no y habla después, a la zona del micrófono O sea, que primero tiene que, que no le
2: peguen a los chicos Y después y ahora le pega al micrófono, el micrófono sí. es un chico ¿eh? se
1: Ok, se me figuró que tenía tu cara el micrófono <risa> Pero no importa. Eh, Déjenme terminar el saludo. Un beso gigante a Valentina Roca y a su mamá César, y a su papá también. Muy bien, saludo grande desde tipos que saben. Sí, señor. Así que, mira que te dice si después más adelante, cuando crezca, la tenemos acá a Valentina en la radio. Eh. Te Cuidado, digo, eh. Brunito, cuidado que En la reunión del laburo, te mete la dejás hablar a Valentina y arranca va. Y le va, le va. Así que, yo voy a decir
4: algo, usted se queja de Bruno que pisa, todo eso, pero usted, como le digo, usted lleva más tiempo que Bruno en la radio. ¿Cuántos? ¿Diez ¿Acá? años? Más o menos. Ah, en esta
1: once, en radio, mucho
4: más. Bueno. 11 años en esta radio y todavía no aprendí a hablarle derechito al micrófono. Sí, No, no sea el Hola, Maxi, ¿cómo te Le va? va? Le como no sé, muy de hola, costado. Hola, Maxi, ¿cómo te va? O sea, si vas a hablar de costado. Sí, 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 tengo voz fuerte. Sí, sí.
2: Hola Maxi, ¿cómo te iluminás de costado? No. Hola, Maxi, ¿cómo
1: te va? Hay un Maxi, cambio mirá, ¿también en la ¿Está mirando
2: Lucas o está mirando a Maxi?
1: Eh. En realidad trato de evitar te mirar a Maxi. Por, porque. Así. Me da un poco de impresión.
4: Y porque soy demasiado bello, lo sé. Tenés demasiado bello, sí. Sí, también. Así que.
1: muy no bien me voy a afeitar. Así que. Pero,
2: eh,
1: ¿usted quiere cerrar el programa hoy? ¿Tiene algo para cerrar? ¿Quiere pensar algo que venía cerrando el programa últimamente? No, no,
2: las últimas veces
1: fueron porque sí. Bueno, porque pero por ahí sí. tenía ganas de, de hablar de sus no, abuelos, de claro, sus primos, sí. de sus amigos. ¿No? Pregunta del millón: ¿Cómo están los abuelos?
4: Dígalo, es radio, no se, no se ve. Se ve
2: la cámara. ¿Y sí,
4: pero los que están en el auto
1: escuchando la radio no? Ah, bien, listo. Ya están mejor, se recuperaron, están sí. bien. Sí, sí. Así Muy que bien. bueno Un mensaje para los que están Enfermos en este momento Que están luchando no, con el COVID
2: Siempre
1: Bueno, repétilo
2: ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo?
2: No salir de casa Y lavarse las
1: manos Muy bien Usar tapabocas Y demás Maxi, usted algún saludo? ¿Algo que quiera Para la posteridad? No ah, Está como Bruno monos... estoy, como, estoy como Bruno monosilaico. Monosilaico. eh No A ver,
4: te, yo vuelvo divertido. ahora A las 10 de la noche que en Borotones Quédense Vamos a estar hablando con Axel
1: no Axel Kuchevaski. ¿sí? Axel. Axel.
4: Si sí, usted me llama y yo le digo el apellido.
1: Si sí, sí, voy a, voy a, a le digo en el apellido.
4: En vivo voy a tener el celular pegado al micrófono y voy a decir. Bueno, y ahora estamos con Axel. Kuchevaski.
1: Sí, te lo grabo, si no, te grabo un audio que le diga Kuchevaski. Muy bien, es mejor, más o menos
4: todavía. Eh, salen por Skype, ¿no? Sí, sale, Va a salir por.. Axel, ¿Eh? No le van a poder ver la cara, Axel. Pero ah, lo van a escuchar. Sale por Skype, Pero usted sale por Skype. Y lo... Yo salgo por
1: Skype. Muy bien. Ah... Papi, papi, si mandó el y escuche ¡cuche, Boski! Porque Maxi va a decir: Axel ¡Cuche, aquí Sí, con onda. Toda la onda del mundo. Señores, 19.58 ya se nos acaba este programa. Gracias a todos, gracias, Brunete. Gracias, Maxi. Por favor. Gracias, Luquita, que no quiso hablar de Platense. Perdí, bueno, pareció, sea eh, que perdía. 2-0, terminó. 2-0, terminó contra estudiantes Así que bueno, señores, gracias a todos los que están de un lado o del otro Haciendo este programa ¿Qué se llama?
0: ¡Vivoquece! Hasta la semana que viene ¡Yo! 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 la ¡Yo! 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 como esta que alegra que explota divierte y rebota la gente se vuelve loca todo el mundo a saltar esto es una fiesta si sos amargo ya a casa a dormir la siesta yo no me muevo de acá Yo no me muevo de acá, esto es una fiesta, esto es
3: una fiesta.
0: Maníes, palito, papitas, chisito, panchitos con mayonesa. Regalo, bolsita, dulces caramelos, menos. Gira la bola de espejos. En una fiesta no puede faltar una banda con... Se vuelve loca, todo el mundo salta.